0: Es kann nicht sein, dass wir mal erst einen kriegen müssen oder äh, einer erstmal eine Seitlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
1: 2 für 3, der dritte Liga-Podcast.
0: In dieser, ich
2: sag's mal, Kackliga, da wird eh kaum Fußball gespielt.
1: Mit Marco und Jonas.
2: Also wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, da soll der Cornflakes 10 gehen?
1: Ein Wort noch. Nächste Woche Derby. Was muss unter der Woche passieren? Nichts. Derby-Sieg. Arschlecke.
2: Und damit willkommen zurück zu 2 für 3, dem Drittliga-Podcast. Wir hatten eine Woche Pause, aber wie immer mit dabei ist auch Jonas. Moin.
1: Ja, moin moin. Äh, vielen Dank. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Warum sage ich das eigentlich, als wenn ich irgendwie Gast bin, der eingeladen wird? Hier einfach mal so, ja, ja. Äh, nee, ihr kennt mich ja bereits. Äh, ja, genau, Marco hat das ja, hast ja hab, schon angesprochen. Wir haben ich hätte dich Woche gerne wieder Probleme. eingeladen. Ja, das <lacht> ist sehr freundlich von dir, Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein. Äh, nein, wie Marco das ja gerade schon sagte, letzte Woche ist ausgefallen, wir hatten Terminfindungsprobleme, ja. ähm, wie es halt manchmal einfach so ist im Real Life. Tut uns leid, dass wir dann über so Banger-Spiele wie Dresden gegen Halle mit einem 7-1 nicht geredet haben. Dafür allerdings, das nehme ich schon mal vorweg, heute über den ganzen Spieltag, über jedes Spiel.
2: Ja, jedes Spiel gibt was her. Und deswegen würde ich sagen... Fackeln Fang wir gar nicht an. lang rum. Ja, genau. Und Freitagabend. Mit Freitagabend, Aue gegen Mannheim. 2 zu 1 geht's aus. Und ähm, unsere Privatwette entwickelt sich gerade Richtung dir. <lacht> Richtig. Ich Drei den von, von sieben. Genau. Hast, ja, stimmt. Du hast gesagt, mindestens sieben Punkte. Ich habe gesagt, maximal ja, vier. Jetzt haben sie schon drei. Hat, äh, aufgeschrieben
1: hatte ich mir konkret... Warte, ich muss das mal kurz raussuchen, was ich mir konkret aufgeschrieben hatte. Ich hatte mir das notiert, warte mal. Ich meine vier ich, gesagt. Unserem, hast du vier oder fünf gesagt? Ja, vier hast du gesagt. Ja. Also maximal vier ich hatte Min 7, äh, du max 4.
2: Wahrscheinlich äh, fällt es genau. Wahrscheinlich
1: sind so fünf oder sechs ja. <lacht> drei haben sie schon von, von den sieben
2: drei haben sie schon und ganz unverdient war der Sieg nicht, das muss man ehrlich sagen. Also das Aue stimmt. kommt gut ins Spiel, muss man ehrlich sagen. Ähm, ich muss mal ganz kurz was aufmachen hier.
1: Hier noch ganz kurz. Machen wir eigentlich einen Podcast-Prinzen noch für den 21. Spieltag, auch wenn wir da keine Folge hatten.
2: Ähm, ja, jetzt ich würde halt einfach ich würd ein,
1: ich würd einen in den Raum schmeißen. Ich glaube, da gehen wir beide mit. Ja. ahmed Aslan von Dresden Dreierpack gegen Halle.
2: Das würde ich auch sagen, ja. Der hat es auf jeden Fall verdient.
1: Wir haben halt nicht viel, also wir haben ja den Spieltag nicht beleuchtet. Da kann man, glaube ich, frohen, guten Gewissens Aslan nehmen. Genau. der zeigt seit wochen krasse leistung sehr schön dann ist die grafik wenigstens auf stand oder bleibt auf stand mit den Spieltagen. gut dann weg zum 22
2: genau ähm, denn das spiel geht eigentlich schon relativ munter los ähm, nach einem relativ was konter auf jeden fall sehr geradliniges spiel Ja. und Ziaric macht das 1 zu 0 ja. Auch schön, ähm, hatte ja auch ähm, äh, Hodenkrebs, wie aktuell in der Bundesliga ja auch Haller und, äh, und Richter. Ich weiß, weiß jetzt nicht, ob das jetzt alle waren, aber zumindest... Hatte nicht noch irgendeiner?
1: Timo baumgartel hatte doch auch.
2: Stimmt, der hatte auch. Ja, das ist natürlich auch dadurch geschuldet, dass äh, also geschuldet, da, dadurch äh, verdankt, dass ähm, in, der, äh, in dem Profifußball da jetzt vermehrt auch gecheckt wird. Und sowas auch eher, ja, ähm, ja, Gott sei Dank. Bemerkt wird. Deswegen Gott sei ist es Dank super wichtig und, sie hat schon ein klassisches Spiel gemacht, muss man schon dazu sagen. Macht das 1 zu 0 und bringt Auer recht früh in Führung. Zu dem Zeitpunkt auch noch völlig verdient, muss man sagen. Und man dann tut sich schwer.
1: Ja, absolut. Es war mal wieder, also das, das fand ich, war so ein Paradespiel für äh, Mann Gast.
2: Ja, das Haben stimmt. sich
1: auswärts wird mal wieder super schwer getan. Ich fand Sijaric bockstark, ich fand aber auch äh, Jonjic vorne drin bockstark. Mhm. Generell die ganze Offensive, also da kannst du eigentlich alle nennen, fand ich richtig stark. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass Pavel Dotschev Knecevic auf die 6 gepackt hat, neben Shikora, Knecevic ja eigentlich bei Bayreuth letztes Jahr außen- bzw. offensiver Spieler. Shikora ja eigentlich Linksverteidiger, aber die scheinen als Doppel-6 echt zu funktionieren, was ich sehr interessant finde.
2: Ja, genau. Und ähm, ich finde das generell geradlinig, was die da spielen. Also 4, 2, 3, 1, super. Ähm, Gradlinien, straighten Fußball, ähm, nach vorne, kein Schnörkel, sondern pass nach vorne, konter direkt zum Spieler, der, der schließt ab. Ähm, das sieht einfach gut aus. Das ist ähm, so musst du Fußball spielen. Ich bin inzwischen auch ein bisschen ähm, ja, überzeugt davon. Von das war ein überzeugendes gutes Spiel und ich will ja auch mir jetzt nichts vorlügen, wenn es nicht so ist.
1: Da hätte ich dann jetzt sonst, hätte, hättest du das selber nicht gesagt, hätte ich eingelenkt, weil ich, ich da so, ähm, ich höre viel Lob an Dotschew-Ball. Ja, das ist typischer Pavel Dodschew-Fußball.
2: Wieso hättest du eingelenkt?
1: Ja, wenn du jetzt nicht gesagt hättest, dass das souverän war und so, von wegen, dass du dann immer noch dieses Haar in der Suppe, äh, in der Suppe bei Aue suchst und nicht an Pavel Dodschew und Aue ach so, ach so. Ja, okay. Ich fahre den Fanbus von dem Typ gefühlt. Ja, und Nein, äh, so, so schlimm ist es auch nicht.
2: Genau, und dann das äh, 2-0 ist relativ danach äh, kurz danach gefallen. Stefaniak, ein Freistoß, wo keiner mehr dran war. Oder es sah zumindest so aus, als wenn keiner mehr dran war. Also ich habe jetzt keine Wiederholung gesehen, wo ich ansatzweise ich den nicht. Eindruck hatte, dass da jemand dran war. Der Kommentator wollte das so ein bisschen beschreien. aber
1: Der DFB hat trotzdem Jonic das Tor gegeben
2: ja also ich sehe keine Perspektive aber dann hat ja, dann hat
1: gut. aber aber Stefanik hat dann zumindest die Vorlage also er ist ja nicht komplett ohne Scorerpunkt in dem Punkt in dem Moment und seine wichtigste Aktion war sowieso später in der eigenen Hälfte <lacht> im eigenen Strafraum
2: ich habe lustigerweise mal das ist eine kleine Anekdote ich habe früher mal eine Wette gewonnen das war da war Modest noch bei äh, Köln also die Phase davor, bevor er in China war. Also schon lange her. Eieiei,
1: ei, ei. das ist ja, das ist ja, da kannten wir uns ja noch gar nicht.
2: Gegen den HSV, das weiß ich noch. Und da Oha. ging es ging irgendwie um die Wette, ob, äh, ob äh, da war ich auch noch nicht so professionell da drin. Ähm, aber da, da ging es um eine Wette, dass Modest das Tor macht. Und der hat das Tor zugeschrieben bekommen. So ein bisschen ähnliche Situation wie hier. Aber er hat den Ball, du kannst es in der Wiederholung gucken, nicht berührt. Ich habe hab mich <lacht> bedankt, also ich habe quasi. Ja, für gar nichts ja, geil. das Ding gewonnen, aber äh, er hat nachweislich dieses Ding nicht berührt, aber er hat das nie aberkannt bekommen, fand ich gut. Ja. Also ich glaube, nachhinein hat er es sogar noch aberkannt bekommen aber da war es eh vorbei. Also
1: für deinen war Geldbeutel es eh war es gut.
2: Ja, nehme ich mit. Also Daraus ich
1: konntest du dir das Podcast-Mikrofon leisten.
2: <lacht> genau, Also lange, lange her, das wirklich lange her. Da gab es ja,
1: unsere Bekanntschaft noch gar nicht zu der Zeit. Das
2: stimmt. Und nee. ähm, ja, dann war, dann war Halbzeit und äh, ja, Mannheim nach der Halbzeit kommt deutlich besser rein, fängt äh, direkt zu eine Flanke, Majerczak ist, ist da an der falschen Stelle und macht das 2-1 und dann geht das Spiel nochmal ein wenig in die andere Richtung. Mannheim wurde stärker und ja, dann kommt die Szene, glaube ich, <lacht> über die wir reden müssen.
1: Ja, die ich schon angeschnitten
2: habe. Ach nee, im Moment, erst vorher war noch das, äh, das Tor von 14 ja, was nicht zählt. Wo der abseits Schiedsrichter dann. auch irgendwie ganz komisch abwartet. Also, ja, ich meine, ist gut, wenn es am Ende die richtige Entscheidung ist, aber. Das,
1: was sie meiner Meinung nach auch war, also es war ein Abseitsding.
2: Ja, es war abseits, aber ich meine, er hat ganz komisch abgewartet, so also das hätte man eigentlich auch direkt sehen können. Aber gut. Am Ende war es die richtige Entscheidung, passt schon. Aber die andere Entscheidung, nämlich auf der, nämlich im im Mannheimer Strafraum, äh, im Aue-Strafraum, spielt Stefaniak den Ball mit der Hand nach größter Volleyball-Manier. Beziehungsweise, ich habe lese das überall und höre das überall, so äh, Volleyball-Manier, aber ganz ehrlich, im Volleyball wäre das auch illegal gewesen. Weil <lacht> ja, das, aber
1: es sieht von der Bewegung schon aus wie Volleyball. Ich verstehe schon, warum er man geht, da er Volleyball... Er geht schon mit Baggerarmen dahin. Ja, genau.
2: <lacht> also wer das nicht gesehen hat, den kann ich jedem empfehlen, die Highlights nochmal zu gucken. Und dann packt man sich wirklich einen Kopf wie den Schiedsrichter, wo man... War das in den Highlights? Nee. Ähm
1: Doch, Christian Neid hat im Interview in den Highlights hat das gesagt. Nee, Tobi, nee, wenn nee, du nee. das hier siehst, wirst du dich schämen.
2: Das hat er nicht in den Highlights gesagt, glaube ich.
1: Doch, ich habe das in den Highlights gesehen.
2: Ja, okay. Aber er hat... Ich meine, man sieht immer eine Szene... Ich bin Szene, mir ziemlich sicher. Ich meine, Achso, man sieht direkt die Szene, die, da wo es direkt passiert, in der Flanke. Ähm, da sieht man, wie der Schiedsrichter genau hinguckt ja. und sofort mit den Armen... Nein macht, das heißt, Nichts er hat, dies, hat das gesehen und für ihn war, also er scheint ja irgendeine Hand gesehen zu haben und er macht direkt die Bewegung Arme, nein so, okay, das war jetzt kein Handspiel, also er scheint das ja gesehen zu haben was, was hat er gesehen?
1: Das weiß er wahrscheinlich selber mittlerweile nicht mehr, was sagt denn Papa Grafati dazu?
2: Ja, klares Handspiel sagt er. Was, was soll der sonst sagen?
1: Ja, keine Ahnung, hätte er sein können. Äh, und also keine absichtliche <lacht> Bewegung der Hände oder Arme, was weiß ich.
2: Er sagt, er sagt halt, glaube ich, auch, ähm, da ist irgendwie unglücklich auf die Hände gefallen. Ähm, aber er, naja, er aber hat ihn ja, ja gefühlt drei Sekunden gefangen. lang mit der Hand. Stefan genau.
1: hat ihn halt gefangen, dreht sich und wirft ihn dann weg.
2: Ja. <lacht> also,
1: ähm, ich weiß auch, ich, äh, hast du es zufällig gelesen, hast du es mitbekommen? Was denn? Der EM-Kader für die volleyball Beachvolleyball-EM so. wurde bekannt gegeben. Stefaniak ist nominiert. Ist mit dabei. Ja. Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Nachnominiert. Das Ding, ist halt, das Ding ist halt, ähm, du könntest dich halt über Schiedsrichter da auch derbe drüber aufregen und ich verstehe es auch, aber ich finde es halt eher lustig. Ich finde es halt so lächerlich und absurd, dass das Ding nicht gefiffen wird, dass ich halt einfach nur lachen muss.
2: Ja, also ich glaube, über Schiedsrichter reden wir ein paar Mal häufiger heute. Oh ja. Weil das war nicht nur in diesem Spiel so. Ich fand, das war der Spieltag mit den mit am meisten Schiedsrichter Fehlentscheidungen. Über alle, über fast alle Spiele verteilt. Ja. Nicht alle, aber äh, schon Viele. einige, einige. Und ähm, ja, das war wirklich natürlich die Krone. Und das Lustige war, ich habe das Spiel <lacht> eigentlich komplett gesehen, außer diese zehn Minuten von der Halbzeit bis zu dieser Szene quasi, wo ich kurz was zu essen geholt habe. Und diese Szene habe ich erst ganz spät im, Na im Nachhinein mitbekommen, dass es die überhaupt gab. Weil ich hab, das haben die irgendwie in der Restzeit nicht mehr erwähnt gehabt oder so. Und guckt das dann wieder. Äh, das, was, was ist da passiert? Bitte was? <lacht> ich wirklich vom Glauben abgefallen. Ja,
1: Wahnsinn, ey. Aber gut, manchmal ist das so.
2: Manchmal ist das so. Mannheim bemüht sich dann noch weiter äh, ein Tor zu machen. Kriegen sie nicht mehr hin. Gehen am Ende noch mit haben glaube ich noch, noch eine dicke Chance kurz vor Schluss. Aber äh, Aue gewinnt. Zu Hause mit 2 zu 1 und katapultiert sich auf Platz, oder bleibt auf Platz 14. Ich weiß nicht, waren sie ja vorher auch? Nee, wahrscheinlich. N... Doch, die sind Doch, da geblieben. waren sie, ja, waren sie Plus auch, minus 0. Genau. Stehen damit 4 Punkte vom Rettenden Ufer. Ist jetzt auch nicht die Welt, aber ist gut. Ist ein gutes Polster. Gerade wenn du 6 unter dir hast, das ist, glaube ich, das, was ähm, ja. Das, äh, also wir also haben aktuell ja, wichtig ist.
1: Wir, wir haben ja aktuell vier offene Privatwetten, ne? Und zwei davon sind einfach Aue-Wetten. Was war denn die zweite? Äh, ich habe gesagt, dass Aue elfter oder höher ah, ja, der Saison ist und du hast stimmt. gesagt, Aue ist zwölfter oder niedriger.
2: Richtig, bleibe ich auch bei. Ja, ich bleibe ich bleib bei meinem auch.
1: Die anderen also, zwei sind Dresden und Osnabrück-Wetten. Ich, glaub, so,
2: ich glaube auch. Ähm, dass Aue nicht so lange, also dass Dodge Fußball nicht so lange halten kann. Dass äh, gegen Ende der Saison auch wieder abflachen wird. Ja, aber da sind
1: die safe, da sind die irgendwo safe. Neunter. Es sind nur sieben Punkte. Ja. Und wenn ich mir die Tabelle... Zum Abstieg also, es sind es nur vier. Ja, das stimmt. Aber wenn ich mir angucke, wer da auf neun bis, äh, also wer über den steht, neun bis 13, das sind alles Teams, die absolut nicht gut aktuell sind. Das stimmt. Also vor allem der Neunte ist eine Katastrophe. Zu denen kommen wir später noch.
2: Ja. Ich würde sagen, wir gehen auf den Tabellenelften. Wir gehen auf den Tabellenelften und äh, ja, das machen wir. MSV Duisburg gegen den FSV Zwickau. Duisburg ja. schlägt Zwickau deutlich mit 4 zu 0.
1: Ich möchte jetzt hier äh, eine Antwort einfach frei raus von dir haben. Zwickau-Absteiger Nummer 1, ja oder nein? Ja. Alles klar. Äh, Moment, Nummer 1.
0: Ja, also dass ich, sie ich glaube, als das 20, 20. am Ende, dass die
1: 20. am Ende Nein. Das glaubst du nicht? Gut. Nein. Siehst ich glaube du aber, Reut dass da noch absteigen?
2: hinter? Oder Oldenburg. Ich finde beide aktuell schwächer. Ja, oder Map. <lacht> Ehrlich, also, ja, kommen wir gleich zu. ist Wie die Beste
1: wird... nicht gelesen, aber no, kommen wir gleich zu.
2: Lass uns über Map reden, wenn wir über Map reden. Ja, genau. <lacht> Was?
1: <lacht> äh, ja. Duisburg und die, der Schreck vom Niederrhein-Moritz Stoppelkamp schlägt wieder zu. 1,0 als Kickernote, ich glaube, mehr braucht man dazu auch nicht sagen. Nee. Wahnsinns Spiel, was der da hingeliefert hat. Und der ist für 35 bei seinem Tor, bei dem 2-0, was er macht, ist. der ist ja 35 Jahre alt, der ist ja scheiße schnell.
2: Mhm. Das ist mir auch
1: also Ich wünschte, Christian Groß von Werder wäre so schnell und der ist drei Jahre jünger. Stoppelkamp ist 36 und der ist ja verflucht schnell.
2: Also Stoppelkamp, das, das hat mich auch mega überrascht, wie er dann in beim 2 0 noch den Torwart so halb umkurft und, und,
1: ja, und der überrennt Wahnsinn. ja die Abwehr. Ja. Der ist ja einfach durchgerannt. Die haben ja gar nichts mehr gesehen, bis auf seinen Hinterteil. Wahnsinn. Also Stoppelkamp hat in dem Spiel, finde ich, auch gezeigt, warum er zu Recht jede Saison oder generell auch von den Kommentatoren immer wieder benannt wird, wenn es um mit die besten Spieler der Liga geht, fußballerisch ich hm. finde, in diesem Spiel hat er bewiesen, warum. Weil der Typ ist halt krass. Das der ist richtig gut.
2: Das Spiel begann mit einer Großchance äh, für Zwickau. Äh, Kopfball Baumann, der ja. vorbeigeht, der <lacht> wirklich, also der... Ich glaube zwar, dass der wirklich leichter aussieht, als er ist, weil du musst da wirklich mit Power irgendwie gegengehen. gehen. Also es sieht nach dem Motto, den muss man machen. Ja, den sollte man machen, sagen wir mal so. Aber ist halt schon ärgerlich und ich glaube, Zwicker kommt bei den Highlights auch besser weg, als sie waren, weil ich glaube, sie hatten nur zwei Offensivbemühungen da in der ersten Halbzeit. Und ähm, ja, an der 24 schießt, dann äh, kommt dann Mai nach dem Basen-Eckball oder eine Flanke. Ja, Ein Eckball das war Wasen. eine Ecke. Kommt Mai an den Kopfball und verlängert zu Fleckstein, der schiebt einen zum 1-0. Ja. Zu
1: und das Ding fand ich ja auch super wild. Also die Aufstellung, Sebastian Mai im Sturm neben Moritz Joppe kam. Mai ist gelernter Innenverteidiger. Der ist mhm. halt einfach nur riesig und ein Brecher. Deswegen hat Thorsten Ziegner den vorne in den Sturm gestellt und dann spielt er halt auch einfach bis zur 74. Minute Stürmer und das richtig gut, obwohl du mit Ikene, Headwear, Buhadus und Push theoretisch drei bzw. zweieinhalb Stürmer äh, auf der Bank hast.
2: Ja, guter, guter Kniff, muss man sagen. Also das äh, hat funktioniert. Laut Kicker die beiden besten, bestbewertetsten der Duisburger die beiden Stimmen, äh, und Mai.
1: Ja, Fleckstein und Jander haben genau die gleiche Note noch.
2: Ja. ja. Die gehört zur Wahrheit. Ja, aber war ja nicht gelogen, was ich gesagt habe.
1: Nee, das stimmt.
2: Und, ähm, ja, Zwickau harmlos. Also Zwickau, äh, wenig gezeigt.
1: Ähm. Und ich super, äh, super unsicher.
2: Ja, ist mir jetzt so nicht krass aufgefallen, aber fandst du? Ich hatte ich jetzt, nicht, ich, also ich das jetzt nicht die Highlights gesehen und gedacht, boah, was war das von Brinkis? Da war, glaube ich, an keinem Gegenteil wirklich schuld, oder? Oder? Doch, da also doch... er sah
1: bei 2-3, also bei 2 sah der richtig komisch aus. Da hat, wir haben bei die welchen? doch noch am Samstag zusammengeguckt die, die Highlights. Da ja, habe ich ja, zu dir ich auch noch nicht. gesagt, da habe ich dir auch noch gesagt, Alter, Brinkis, siehst du da Katastrophe aus. Ähm, bei bei Kopfball, bei...
2: beim 1-0? Ja, nee, vielleicht. aber...
1: Ich mein, ja doch, ich meine bei dem äh, bei dem von Fleckstein und ich meine bei dem von Push oder Stierlin. Bei irgendeinem kommt der raus und springt so ganz dämlich ah. unterm Ball durch.
2: Ja, das war glaube ich von St Das war äh, weiß ich bei zwei
1: Toren sah der Katastrophe aus.
2: Ja, eins und war so dachte, rübergelegt, wo er ein bisschen zu spät kam. Genau.
1: Und das Also der sah bei zwei Toren super unsicher aus und irgendeinen Schuss hat der auch in den Highlights. Irgendeinen Schuss konnte der nicht festhalten, den er hätte festhalten müssen. Also, normalerweise lobe ich Torhüter ja und auch Brinkis, weil ich ja eigentlich ein Fan von ihm bin, äh, von seinem Torwartspiel, weil ich den gut finde, aber in dem Spiel war der auch mies verunsichert.
2: Aber es ist schon schlimm, wenn dein äh, Hoffnungsträger Träger, nichts gegen die, aber wenn deine Hoffnungsträger dann Brinkis und Baumann heißen, ich meine Baumann... <lacht> und Jan drüben. Ja, ja, und drüben. <lacht> und ach nee, nee, das letzte Tor war Göbel, der Fehler. Ah, stimmt, der hat ja, sich gespielt. fehler und dann, genau. Ah,
1: stimmt. Und der war auch so langsam, ey. Aber ja, also Zwickau einfach pleiten, Pech und pan
2: Ja, und Duisburg mit einem absolut unproblematischen 4-0-Heimsieg. Ähm, ja. Weil wenn die. Sucht weiterhin Konstanz. Richtig. Irgendwie will die nicht rein, aber damit hat man einen elften Platz. Und wir können noch so sehr diskutieren, ob Aue, ob vielleicht RWE nochmal einen Abstiegskampf reinfallen, aber ich glaube, äh, bei Duisburg brauchen wir uns keine Sorgen machen.
1: Nee, Duisburg ist da, safe. Duisburg ist. Die gewinnen ein Spiel, die verlieren zwei, die gewinnen eins und machen, also keine Ahnung. Den Vierteil halt konstant. Ich fand gegen Zwickau dieses 4-0, das war so souverän, das wirkt, als würden die oben mitspielen und halt sich keine Blöße da geben, aber da tun sie halt leider nicht.
2: Ja. Und. Das wird sich halt echt zeigen, ähm, ob der Trainerwechsel bei Zwickau jetzt eine gute Idee war. Ähm, ich weiß gar nicht, wer ist jetzt Top-Kandidat da? Habe ich jetzt vorhin nochmal gelesen. Habe ich leider wieder vergessen. Oh, warte. Das ist
1: gerade auch nicht, gute Frage, warte. Jetzt erwischst du mich hier natürlich.
2: Top-Kandidat Wo ist... habe ich es denn gelesen? Das ist die, äh, die größere Frage. Könnte ich kurz nachgucken? Naja, gut. Ronny Thielemann. Genau. Der war's.
1: Keine Ahnung, was der kann. Sagt mir auf
2: Anhieb nicht. nichts. Auch wenn äh, das wahrscheinlich ein Affront ist, aber. Das okay, muss ja nichts heißen.
1: Wohl laut bild sollte wohl schon so gut wie fix Ah, langjähriger Co-Trainer von Jens Hertel. Mhm. Dem Ex-Rostocker. Ja. Mal gucken, was der kann. Genau. Aber, naja, wenn das jetzt nicht. Enox 2.0 ist, dann wird er mit dem Kader auch nicht viel können.
2: Das stimmt. Zwickau ist damit auch wieder auf meinem Abstiegsplatz, auf Platz 20, ich glaube, äh, genau, auf, äh, Quatsch, auf Platz 20, 17, Platz 17 mit 20 Punkten, wollte ich sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, hä? Das aber verpasst.
2: alles sehr eng da unten. Und das macht
1: die Liga aber auch so geil, ne? Einer also fürs, fürs genau. riesige Fanherz nicht, aber macht die liga an sich eigentlich geil
2: und ein verein der nur einen punkt höher ist ist der vfb oldenburg die in elversberg zu gast waren
1: Ja, die haben kein land gesehen
2: die haben kein land gesehen das kann man so sagen das war eines potenziellen meisters würdig der auftritt
1: obwohl die drei tore auch so ein bisschen stümper tore waren ne?
2: ja aber das läuft dann wenn du wenn du ja, hast, ja. Ne?
1: richtig wollte mal doppelpack und vorlage man of the match zu Recht, wird immer besser, soll das aber bitte mal bei einem Team nachweisen, die eben kein Liga-Primus sind und ja, es sind halt zwei Stümpertore von ihm. Ja, was ja. soll man sagen, Oldenburg, man sieht halt, warum Oldenburg Abstiegskampf spielt und akut abstiegsbedroht ist und Elversberg eigentlich ja Meister wird, wahrscheinlich.
2: Es deutet sich immer mehr an, ja. Es also war ein Klassenunterschied,
1: fand ich, weil Elversberg einfach so souverän war.
2: Ja, das ist also bis auf den Fostschuss von Bokjans ähm, war da erstmal nicht viel zu sehen. Das war, glaube ich, noch die erste, war das erste Halbzeit oder war es schon zweite? Weiß ich gar nicht mehr. Und, das
1: ähm, war zweite.
2: Ja, und dann am Ende das 13-0 von Rochelter, wo Möschel noch im Ball vorbeitritt. Der Rasen, ganz ehrlich, ich, das verstehe ich auch nicht. Ich finde immer, das kann auch jetzt komplett subjektive Fehlentscheidung sein, aber der Rasen, Elversberg sieht nicht so toll aus. Also wie kann... Elversberg kann nicht so schön Fußball aufspielen. Könnte man ja meinen, im Ahnung, Rasen liegt so nicht.
1: <lacht> ja, würde ich behaupten, dass es ja, nicht ja. im Rasen liegt. Die können halt einfach kicken. Und ich finde es halt interessant, die schießen drei Tore, da, äh, trotz dessen, dass Schnellbacher verletzt ist.
2: Ja, aber du kannst halt, also ich finde, also das ist, macht ja so das Team aus. Du hast ja, ja keinen Star-Spieler, sondern du hast die ganz, ganze Mannschaft, die gut ist. Ja, du kannst stimmt. ja wirklich jeden rausgraben und sagen, ja, der spielt gut. Ja, das stimmt. Und das ist halt wirklich krank.
1: Wenn du das Haar in der Suppe suchen willst, dann Kevin Coffee, der nicht getroffen hat. Aber ja, mein Gott.
2: Ja, am Ende vergibt Ademi dann noch eine, eine, eine große Chance. Ähm, ja, und so groß
1: war die jetzt auch nicht. Naja. Ball ging schon ein Stückchen vorbei.
2: Ja. Und äh, Richter, der Held aus dem letzten Spiel gegen 1860 hat sich dann noch verletzt. Ich weiß leider nicht, was...
1: Maximaler Wermutstropfen.
2: Was bei ihm ist jetzt, aber... Das ist natürlich bitter.
1: Das gucke ich mal eben gegen, ob irgendwas bekannt schon ist. Also an dieser Stelle auf jeden Fall äh, gute Besserung an ihn. Der ja. musste mit der Trage runter. Kam er nach 65. Musste dann ähm, ja, mit der Trage runter. Schulter ist ausgekugelt wohl.
2: Ach so. War das, glaube ich, nicht so schlimm dann.
1: Das geht dann halbwegs noch. Ah, Liga 3 Online hat dazu was. Der hat auch geheult auf der äh,
2: Trage. Tut, glaube ich, auch sehr weh, also habe ich mal gehört. Das kann ich jetzt nicht genau wissen. Ja, Oldenburg, seit äh, drei Spielen ohne Sieg, stimmt das überhaupt? Ich kann gerade die Bilanz nicht sehen.
1: Äh, das weiß ich nicht, das checke ich gleich gegen. Ähm, ja, die Schulter wurde noch auf dem Platz eingerengt Aua. Ei.
2: Ja, erstmal auf unbestimmte Zeit. Warum steht bei mir 4-0 gegen St. Pauli? Ein Testspiel. Ah. Ja wann?
1: Wahrscheinlich in einer.
2: Ja, nach dem Mappenspiel? Nee, eben nicht.
1: Doch nach dem Mappenspiel. Den ja. Montag nach dem Mappenspiel Hat Oldenburg äh, gegen Pauli getestet, 0 zu
2: 4. Okay. Achso, in der DFP-Pokalpause war das. Ja, gut. St. Paulis B11, okay. Tja, also seit drei, nee, seit vier Pflichtspielen ohne Sieg. Gut, es waren jetzt auch teilweise nicht die leichtesten Gegner, aber ähm,
1: ein, den man schon im Abstiegskampf
2: auf, aus augenburger Sicht eigentlich schlagen muss. Ja, aber sie die pendeln Mit sich. Metpen. Ja, das stimmt. Aber sie pendeln sich halt langsam auch da ein, wo sie jetzt auch, wo sie wo sie jeder erwartet hat und wo sie ehrlich gesagt spielerisch auch hingehören. Das ist spielerisch absolut, ähm, ja, das sind beschränkte Mittel, das sieht man und ähm, das ist vom Kader her halt auch nicht, nicht viel und äh, da holt Dario Fossi auch viel raus. Er hat, hat ja auch nach einem Interview gesagt, wir haben ja eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, aber da hältst du nicht mit gegen Elversberg, so. Ja, das, also das fand stimmt. ich auch,
1: also... Ja, mach erst du.
2: Das stimmt, das wollte ich sagen.
1: Achso. Ähm, ich fand das auch, klar habe ich jetzt gesagt, Klassenunterschied und so, also Klassenunterschied war halt zu sehen aufgrund der Souveränität, die Elversberg da einfach an den Tag gelegt hat und dass sie halt dreimal da sind und dreimal treffen, trotz Stümpertoren. Aber all in all, wenn das jetzt ein Spiel gegen den Mittelfeldkandidaten gewesen wäre oder gegen einen Abstiegskonkurrenten, dann wäre da durchaus was zu holen gewesen. Elversberg schlägst du halt nicht mit einer ordentlichen Leistung. Da musst du schon... Eigentlich über deine Möglichkeiten spielen und Elversbecken einen ganz ramen schwarzen Tag haben, um die zu schlagen. So sieht's aus. So, die sind einfach brutal stark und das ist dann auch keine Schande, gegen die zu verlieren. Ja, so. Defensiv waren die halt okay.
2: Ja. Wollen wir ein Spiel weitergehen? Gerne. Zum nächsten neuen Trainer. Dortmund 2 gegen den ersten FC Saarbrücken
1: ist ist Jan Zimmermann?
2: Jan Zimmermann wechselte zur Dortmund 2, wurde auch angefragt von Halle, hat sich aber für Dortmund 2 entschieden. Warum wohl? Äh, wegen ähm, Moneten, würde ja. ich behaupten. Ja ja.
1: Und? Nur deswegen. Perspektive.
2: Du siehst ja, dass Maaßen aus der dritten Liga jetzt Augsburg trainiert. Also.
1: Ja klar. Das ist auch nicht die ah, schlechteste Enrico Maaßen, Enrico Maaßen hat mit Dortmund 2 auch attraktiven guten Fußball gespielt. Da war ja. Dortmund 2 auch noch eine, eine Entwicklungsmannschaft. So. Zimmermann hat halt, also der wird auch nach, der wird auch, wenn er krass ist bei Dortmund, keinen Job in der ersten Liga kriegen. Der war bei äh, Hannover letzte Saison, in der Zweitligasaison von Werder, so scheiße, der ist nach 14 Spielen geflogen, bei der Katastrophe war.
2: Ja, ich kenne ihn, also ich habe nicht so viel Meinung von dem. Also weder positiv noch negativ, so meine ich das. Deswegen schaue ich mir an, was er macht und äh, bewerte dann. Sie kam eigentlich ganz gut ins Spiel, muss man sagen. Ich habe auch das Gefühl, dass er zumindest Standards trainiert hat, damit er so einen Ankerpunkt hat. Das wäre jetzt meine Idee gewesen. Ähm, so geht Dortmund auch in Führung. Tolle Standard. Und ähm ja, kurze Zeit später, jetzt muss ich das Spiel mal aufmachen.
1: Ja, ja, kurze Zeit später hatten die erneuten Standard, der auch wieder scheiße gefährlich war und auch oh wieder ja.
2: Niklas Darms gesucht wurde. Also Standards genau.
1: haben sie auf jeden Fall äh, trainiert, dann da kann ich definitiv mitgehen.
2: Und in der ja. 37. Minute gibt es dann einen Elfmeter, wo ich auch sagen muss, also äh, Hand, an, äh, angeblich Handspiel Kulibali. Und da muss ich ehrlich gesagt auch sagen, für mich ist das kein Handspiel. Also wenn du da Absicht an den Tag legst, dann ist das kein Hand.
1: Richtig. Zur Fairness halber hat ja Biada äh, verschossen.
2: Ja, genau. Nur, nur aus Fairnessgründen äh, hat er sich gedacht.
1: Ich schieße immer gegen den Pfosten. Ja. Da War doch der Pfosten, oder bin ich?
2: Ja, war Pfosten, war Pfosten. Ja, ne? Oder? Ja, doch. Weil sonst hätte, hätte den gehalten. Stimmt. Da würde man jetzt sagen, den wollte er zu genau machen. Ich hasse diesen Spruch. Ich hasse diesen Spruch. So, hä? Nee. Wenn den zu hat genau er einfach schlecht will, dann, geschossen und fertig. Wenn man den Ball zu genau machen will, dann macht man ihn rein. Richtig. Bald halt einfach schlecht geschossen und gut er ist. Ja, und dann kurz vor der Halbzeit, Kerber mit einem äh, richtig geilen Tor, mit einem Scherenschlag, macht er den Ausgleich? Also, also
1: die Auswahl die für das Tor des Monats von der Sportschau, die wird dieses, äh, diesen Monat echt schwierig.
2: Ja, wohl. Das so sind gut, so viele das Tore. Das
1: sind so viele tolle Tore. Doch kann man drüber nachdenken über das Tor. Nee,
2: nee, das reicht nicht.
1: Finde ich schon. Das, also man kann drüber nachdenken. nachdenken.
2: Und das mit dem Tor von Manny Starke vergleichen Nein, das, auf das gar hat eh schon Fall, gewonnen,
1: also, also. das von Manny Starke ist nochmal
2: ganz woanders. Das, es ist halt auch immer so ein Fanbase Ding, wie die Abstimmung ausgeht, aber ich sag mal so objektiv hat eigentlich kann muss Manny Starke das gewinnen letzte Woche gegen 60. Wenn der, der Wind, glaube ich, äh, als Assistgeber eingetragen werden sollte, aber.
1: <lacht> Jonas Wind. <lacht> ja. Auch einmal also ein drittiger Assist.
2: Ja, dann gibt es den an, der, der irgendwie Wind heißt. Ja. Wäre schon lustig.
0: Ja, und, und Richie
1: Neudecker rettet Abschluss. Am
2: genau. Mit dem letzten Abschluss. 2-1 drehen Sie das Spiel. Dortmund bleibt weiterhin ja, glücklos. Also ich weiß noch nicht, also, also viel kam er nicht mehr. Am Anfang war es noch ganz gut. Aber Dortmund. Irgendwas ist da im Argen. Das. Aber ganz, ganz böse im Argen. Also irgendwas läuft da überhaupt nicht. Da scheint irgendwas. Sind die irgendwie nicht motiviert oder was woran liegt?
1: Boah, gute Frage. Kann ich dir so. Tubby Honest gar nicht beantworten. An fehlenden Motivation würde ich das, glaube ich, nicht festmachen, aber ich weiß es nicht. Ich kann es hier echt nicht sagen.
2: Ich bin jetzt wirklich mal gespannt zu beobachten, Abstiegskampf, ähm, ob da noch ein paar Profis von oben kommen. Ich hoffe nicht. Weil, ähm, ja, Wettbewerbsverzerrung, das brauchen wir jetzt nicht. Nochmal. Ja, zumindest sportlich, wenn man das so hinnimmt, sie sind. Sie sind aktuell jetzt auf Platz 15 mit 21 Punkten, einen Punkt vor den Abstiegsbrängen und ähm, sind mit äh, tief drin. Das wird sehr, sehr spannend. Da sind auf jeden Fall sechs Teams in vier Punkte Ab äh, Reichweite. Das wird ein dicker, dicker Abstiegskampf.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich habe Bock. Ich freue mich.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, oben wird es Vielleicht nicht so spannend, wer weiß. Aber ich, doch, ich glaube schon.
1: Ach klar, das wird schon.
2: Kommen wir zum nächsten Spiel. SV Mappen gegen 60 München. Und, und wir, wir waren wir, live im Stadion. Wir waren beide vor Ort. Und haben tatsächlich, es ist passiert, der <lacht> SV Mappen hat nach 181 Tagen ohne Sieg wieder gewinnen können. Gegen Aufbaugegner 60 München. Wie sie sich auch selber gerne äh, beschreiben und man muss einfach sagen äh, ich will jetzt nicht sagen verdient, das wäre vielleicht ein bisschen zu doll aber unverdient ist auch das falsche Wort also das hatte schon einen Grund warum sie es gewonnen haben, sagen wir mal so
1: ja, das stimmt und ich habe das gerade gegen Zwickau gemacht, ähm, das mache ich jetzt hier auch nochmal ist für 60 der Aufstieg äh, beerdigt? Ja,
2: sagen sie ja selber sogar. Haben neue Ziele gesetzt. Haben für sich selber den Aufstieg gestrichen. Also gestrichen, ich nehme sie natürlich mit, wenn es noch kommt, aber äh, nicht mehr als Ziel ausgegeben. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Same hier. Ich würde gerne über den Schiedsrichter sprechen. <lacht> ja, kannst du gerne. Aber... Ja, okay. Lass uns, lass uns erstmal ganz kurz chronologisch äh, okay, wir. durchgehen, wie es war, und äh, dann reden wir drüber. Ähm, genau. Warte jetzt mal. Was, achso, ja, erste, jetzt war, glaube ich, schon vierte Minute. Äh, das ist die Frage, Elva, Elva Dombrovka oder nicht. Muss ich zugeben, habe ich im Stadion gar nicht gesehen. Also. Same. Nicht, weil ich es ausgeblendet habe, sondern ich habe die Szene einfach so nicht gesehen. Äh, Obwohl es auf unserer Seite war. Äh, und im Fernsehen. Also, Baba Graffati sagt klarer Elfmeter, ich sag, den kann man geben, da wird sich Meppen sicherlich nicht beschweren dürfen, wenn er gegeben wird, aber ich finde auch nicht, dass man ihn geben muss. Nein, es ist kein Muss, es ist ein Kann. Also, er zupft, ja, aber es ist ein kurzer Zupfer und er, fällt halt, er nimmt halt sofort an, fällt sofort hin.
1: Ja, absolut. Und die Proteste waren jetzt auch nicht so vehement von 60ern. Das ja, bringt aber sowieso nach nichts, aber. Nach Protesten äh, gucke ich sowieso nie. Nein, das bringt auch nichts, weil der Schiri lässt sich nicht umstimmen bei sowas. Aber äh, es bringt halt, also es ist halt insofern immer ein Indiz dafür, wie die das sehen. So. Ja. Und die haben es anscheinend ähnlich gesehen. Also, wenn man ihn gibt, finde ich ihn hart, aber man kann ihn geben. Es ist aber definitiv kein Muss und auch für mich keine klare Fehlentscheidung. Ich finde eine ganz andere Sache, viel fehlentscheidender.
2: Wo ich nochmal drauf äh, zurück wollte, äh, habe ich jetzt äh, hab ich vergessen zu, zu sagen. Ähm, und zwar, wie Mappens äh, auf, Aufstellung ähm, aussah. Denn ich weiß noch, wir sind zum Stadion gelaufen. Ich gucke mir die Aufstellung an und bin komplett verwirrt, was Stefan Krämer da auf einmal möchte. Ja, oh, und ich habe dir gesagt Dreierkette. Ja, Dreierkette. Ich habe auch gedacht, das passt dir nicht. Das muss dann doch eine Viererkette sein, aber... Wo spielt dann Ose? Wo spielt denn dann Kleinsorge? Wir will doch Kleinsorge nicht äh, Linksverteidiger spielen lassen. Also ich war auf jeden Fall komplett verwirrt. Aber genau das hat er gemacht. Ich möchte übrigens nochmal sagen, ähm, dass Gorenzel im Interview gesagt hat, ja, als wir Mappens Aufstellung gesehen haben, wussten wir schon, worauf es hinausläuft. Lüge. Kein einziger Mapner wusste, worauf es hinausläuft. Du kannst ja, ihm nicht erzählen, dass er wusste, was kommt. Nein, vor allem, wenn
1: er das wirklich hätte gewusst. Ne? Wenn er das wirklich hätte gewusst, warum hat er dann seine Mannschaft nicht darauf einstellen können? Ja, eben.
2: eben. Und die wussten null
1: darauf vorbereitet. Die, wusste, also die, hatten, die haben ja auch in der ersten Halbzeit wenig bis kein Land gesehen, bis zur 35. Minute. Dann hat man die leicht ins Spiel kommen lassen mit der einzelnen Führung im Rücken. Aber die wussten nicht, was passiert. Und man kann mir dann auch nicht erzählen, ja, das hat so lange gedauert, ins Spiel zu kommen, weil Leandro Morgalla früh runter musste. Mag sein, aber nein, Bullshit. Die waren nicht darauf vorbereitet, was da kommt. Die wussten es einfach nicht, was passiert. Die haben sich auf was ganz anderes vorbereitet.
2: Herr ja, Meppen hat äh, übrigens mit einem 3-5-2 gespielt, aber mit einem echten 3-5-2, also ähm, tatsächlich nicht dieses respektive Fünferkette, sondern tatsächlich mit einer Dreierkette 1-zu-1 äh, ja. -1 angegangen, offensiv. Äh, defensiv und ähm, das hat tatsächlich gut funktioniert, weil du vorne richtig krass überladen konntest und äh, du hast Druck gemacht. Ähm, ich, er hätte den Grund mal besser nicht sagen sollen, warum er das so gemacht hat, weil, was er, hat gesagt er, noch hat, gesagt? weil er gesagt hat: Wir haben alles versucht, ich habe mal was Neues versucht. Ich dachte, okay, sag das doch nicht dazu, Mann. Und ja, aber er vielleicht ist, ein ist ein ehrlicher das umgekehrte typ, Psychologie, ne? aber
1: Psychologie, aber vielleicht ist das umgekehrte Psychologie und
2: er hat noch andere Ideen im Kopf. Ich meine, er ist ja ein ehrlicher Typ, aber muss er, also, sag doch einfach, <lacht> ja, wir haben was Neues probiert. Ja, weil alles nicht funktioniert aber haben wir mal eine Idee gehabt. Alter, wäre das, wär das schiefgegangen, ey. Oh. Dann hätte er es wahrscheinlich nicht gesagt. Hey, dann hätte er gesagt, oh, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, was wir
1: uns dabei gedacht haben, wissen wir auch nicht. Hat halt nichts funktioniert vorher.
2: Genau, Jansen dann äh, vorne mit dem 1 zu 0, ähm, setzt sich gut durch und dann schließt mit links ab. Und... Ähm, dann hatte man schon gutes Gefühl, aber dann fiel das 1-1 in, in der Druckphase von 60.
1: Können wir bitte vorher über die gelbe Karte von Janssen sprechen? Die keine ist? Die gelbe ist keine, das sehe ich auch so. Gegen Virinezi? Also ganz ehrlich, da, ich habe mir diese Szene, also ich habe mir die Highlights jetzt auch noch mehrfach angeguckt und ich habe mir diese Szene auch in halber und Viertelgeschwindigkeit angeschaut. Ich sehe keinen Kontakt.
2: Doch, den sehe ich schon, aber...
1: Da also, ist kein Kontakt. Ich... Virinezi fällt einfach nur. Und dann guckt der Schiri da auch noch eine halbe Minute, Minute hin und dann pfeift er irgendwann später ab. Das war ja so ein versetztes Pfeifen, als wenn er halt so von Vreneti eine Bestätigung haben will, ja von wegen darf ich jetzt pfeifen oder nicht. So, und dann gibt der Jansen auch noch gelb. Wenn das es abpfeift, schon schwierig, aber okay. Aber dann gibt er dem gelb, weiß ich nicht. Und der Freistoß war ja auch noch scheiße gefährlich von Holzhauser. Genau, und der ging ans
2: Lattenkreuz und ja, und später sah Jansen. Warte mal, kurz mal hier ja, die Notizen aufmachen wieder. Ja, und ähm, sp später sah dann Jansen ähm, kein Gelbrot für ein absolut gelbwürdiges Foul. Also, da ja. ist dann der Punkt, wo man Gelbrot geben muss. Da haben wir auch im Stadion gedacht, oh, 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 hat der Glück gehabt. Ja. <lacht> äh, so, aber du, er musste dann halt auch zur Halbzeit runter, deswegen. Der musste zur Halbzeit da haben wir uns auch einig, der muss den muss er runternehmen. Ihn kam dann Abifade, der auch das Spiel belebt hat. Generell kommen ja die richtig. ganzen Verletzten wieder beim Mappen. Das ist eine richtig gute Sache. Auch Tankulitz wird nicht mehr lange brauchen. Ich schätze mal noch zwei, drei Wochen äh, maximal. Also der ist ja schon wieder, glaube ich, ist er jetzt schon wieder im Mannschaftstraining oder nee, ist nee, kurz er ist noch davor? im Aufbau?
1: Er ist kurz vorher. Ja.
2: Auf jeden Fall äh, sieht das sehr gut aus. Und ähm, ja, dann fällt, äh, fällt das Tor in der Nachspielzeit der Halbzeit und das war eigentlich ziemlich pimmeliges, typisch netten Gegentor. Und boah, war das ein Downer, ey.
1: Ja, alle waren da auf einmal weil, ganz ruhig und geschockt. Und weil dachte, alle gesagt oh, haben, nö.
2: wie immer. Es passiert wieder wie immer. Ja, ne? Wir fangen true. uns so ein blödes Tor. Klar, 60 waren in der Phase gut und äh, waren nicht ganz unverdient in der Phase. Aber wie es fällt, ist halt wieder so. Dann Domaschke sieht auch nicht so gut aus bei dem Gegentor. Ja, dann steht es 1-1 zur Halbzeit und man denkt sich, ja, oh, wie geht's jetzt weiter, jetzt müssen wir trotzdem wieder auf Sieg spielen, mal sehen, wie es weitergeht. Dann ging die zweite Halbzeit los, ähm, es kam äh, Alvarez für, ich weiß gar nicht, für wen er kam?
1: Blacher, Blacher, Blacher. musste verletzt, Bruno.
2: Stimmt, Blacher war verletzt, genau. Ähm, Alvarez kam und äh, ich finde es schon mal krass, dass Alvarez schon eine Halbzeit spielen kann oder fast eine Halbzeit. Sieht ja nicht nach aus, sagen wir mal so, sieht er aus wie ich. <lacht> Und,
1: oder in ja das stimmt ich wollte gerade sagen oder wie ich aber ich bin deutlich größer
2: ähm ja wir Fall ein paar Minuten später kriegt einfach den Ball und zieht ihn erstmal richtig schön in den Winkel jubelt vor den 60 Fans gut das ist ja auch nicht so die feinste Art muss man sagen und nimmt aber, dabei
1: auch noch sein Trikot so hoch und zeigt ja. so von
2: wegen wer er ist richtig geil
1: ja. fand ich gut Kugelblitz wurde er hinter
2: uns genau Mappner Kugelblitz auf jeden Fall unterwegs ähm da war sich die Getoppt. unsere Tribüne auf jeden Fall einig. Das ist der neue Kugelblitz. Ähm, und Alvarez zum 2 zu 1 am Ende entstand. Und äh, genau, eine Szene gab es am Ende, hat dann natürlich 16 noch gedrückt. Meppen hat sich in reingestellt und gehofft, dass irgendwann abgepfiffen wird. Und dann gab es eine Szene, Kopfball Verlad. Und das war die gruseligste Szene, die ja. an dem Tag erlebt habe. Also wir, wir standen auf der Gegen von dem Tor. Äh, auf dem, auf der nicht geraden. Gegentribüne. Ähm, und es wurde in dem Moment Mucksmäuschen still und wir dachten, das war ein Gegentor, weil auch die die Spieler rissen die die 60er rissen an ihre Arme hoch nach dem Motto der war drin und die wir dachten der war drin wenn die die Arme ja. hochreißen die jubeln der war drin Scheiße <lacht> Und überall im Blog, überall im Blog, hat er
1: den jetzt gefangen, hat der den sicher, hat er den oh. sicher? Und dann, dann hat sich das Getümmel so ein bisschen gelegt, dass man da um, Domaschke geliegen sehen konnte und dann waren wir, ja, er hat ihn. Und wir alle so, ja,
2: er hat Das hat, hat ihn. So, so, so lange gedauert, bis wir realisiert, dass, dass ich realisiert, dass der nicht drin war. Weil ich wirklich fünf, <lacht> fünf bis zehn Sekunden stand, ja, scheiße, zwei, Mal. Ja. Bis ich irgendwann verstanden habe, ach, das Spiel geht weiter, das war gar nicht drin, wie ist das möglich? Und... Ich glaube, er war, also in Highlights sah es auch so aus, war der nicht hinter der Linie, sondern auf der Linie. Kann man, glaube ich, nicht auflösen, aber ich hätte jetzt gesagt, aus meiner Sicht, dass der nicht drin war.
1: Nein, der war auch nicht drin. Ähm. Also nicht mit vollem Umfang, ganz, ganz knapp und gutes Auge da von den Schiedsrichtern. Ist halt
2: schwer zu sehen, also.
1: Ja, aber gutes Auge, dass man da sagt, nee, ist nicht drin.
2: Ja, und die 60er, ähm. Bauten dann auch schon ab, also äh, vor, vor Ende später und verließen, verließen das Stadion. Das ist natürlich auch hart von bei nach so einer langen Anreise. Ähm, auch ja, die hatten ja auch noch das Plakat hochgehalten, irgendwie 1000 so und so viele Kilometer. Äh, so ein Fingerzeig Richtung DFB. Was ich verstehen kann. Aber ähm, ja, dann verlässt man das Stadion, was natürlich auch ein Riesenzeichen ist, nach so einer langen Anreise, so meine ich das. Aber bei 60 ist irgendwas auch wie bei Dortmund ähnlich ziemlich im Argen ja da läuft gar nichts mehr
1: die müssen auch ganz dringend einen Trainer suchen und finden ja
2: naja, jetzt soll ja wohl Kienz äh, Sportvorstand werden ach wo du ich scheiße auch, aber auch meine Reaktion <lacht> <lacht>
1: oh, oh, oh.
2: ja der hat gerade den Rechtsstreit mit äh, mit mit Waldhof äh, ist langsam vorbei, jetzt kriegt er wieder einen neuen Job. Also, noch hat er ihn nicht, aber ich würde davon abraten. Also, das ist wirklich einer der unangenehmsten Menschen in dieser Liga gewesen. Den ah, will man nicht. Stell dir
1: vor, der holt Marco Antwerpen.
2: Ja, das würde wieder pa wiederum passen. Ja, dann hast du aber menschlich da zwei Unsympathen. Das stimmt. Das ist so, man verkaufst du seine Seele ein bisschen für, das stimmt. Ja.
1: Und hast halt Ismael als Geldgeber dahinter. Perfekt, Dicker.
2: Ja. Also, das. Ja. 60, wie es lacht und lebt ich kann übrigens für alle, die das Spiel nochmal sehr, nochmal deutlich detaillierter empfehlen, äh, ähm, detaillierter, jetzt habe ich den Satz verloren, detaillierter erfahren oder lesen wollen, kann ich die an der Taktikanalyse von 60er.de sehr empfehlen. Die ist extrem ausführlich, also ähm, da wird auch auf die Statistik nochmal eingegangen, ähm, und äh, auch nochmal zum, zum Map Taktikkniff, wie es da auch drin stand, äh, es ist einfach so weird, sich Stefan Krämer vorzustellen und Taktikkniff. Das passt irgendwie nicht zusammen. <lacht> ja, aber... Äh, Manchmal ist das so. auch Sehr ausführlich auf jeden Fall. Verlinken wir uns auch, euch auch nochmal in den Show Notes, ähm, wenn ich dran denke. Ich hoffe, ich dran denke dran. Ich zwinge mich daran zu denken.
1: Ja. Ich hoffe, ich dran denke dran. Geiler Satz, Marco.
2: Willst du gerade meinen Stottern stellen? <lacht> Nein, möchte ich nicht. Meppen ist damit nicht mehr Letzter, sondern 18. und wieder voll im Geschäft drin. Nämlich zwei Punkte weg vom Abstiegsplatz. Und ähm, ich finde, das ist jetzt am Ende auch mal irgendwann verdient ist. Es, es wäre natürlich auch lustig gewesen, wenn Meppen den ersten Sieg jetzt nächste Woche geholt hätte, denn da spielen sie gegen Mannheim, weil der letzte Sieg war gegen Mannheim. Ja. Das wär, es hätte irgendeine Poetik gehabt, muss man sagen, aber scheiß drauf. Nehmen wir.
1: Endlich. Im Endeffekt ist es ja auch noch so ein bisschen eine ganz zufällige, gruselige und lustige Story. Letztes, also das Spiel war ja jetzt am Samstag vor dem Super Bowl. Und exakt ein Jahr zuvor, an dem Stimmt. Samstag vor dem Super Bowl, äh, war ich auch im Stadion bei Meppen gegen 1860 München. Damals 1-1, jetzt 2-1 Meppen. Nächstes Jahr dann wieder der Samstag vom Super Bowl Meppen gegen 60 mit einem 3-1 oder was? Steigern wir uns jetzt einfach jedes Jahr. <lacht>
2: Ja, oder andere, oder Hater würden sagen, äh, Sieg unentschieden, Niederlage.
1: Nee, das passiert nicht. Mm -mm. Ja.
2: Aber fand ich auch einen sehr merkwürdigen Zufall tatsächlich.
1: Also einfach gruselig, aber. Ja. Sag also kein, ein
2: halt. einen Wochentag Unterschied oder so.
1: Nee, gar keinen. Nee, Beides denn, mal auf dem Samstag. Datumstag, yeah, ein, aber ein, ein Unterschied.
2: Ein, ja, meine ich. Ja. Mein ich ja. So. Ähm. Und man aber hat auch er, eine man hat ja auch an den Spielern gesehen, wie der Druck abgefallen ist. Also ja, ein, wollte ich gerade sagen. Ein Chris Heemlein, äh, Poirier, die sind teilweise in Tränen ausgebrochen nach dem Sieg. Äh, quasi als hätten sie die Klasse gehalten. Ja. So Halt fühlt es sich lustigerweise so an. Ja, es ist der erste Schritt dahin. Ja.
1: Wir haben ja auch im Blog gejubelt, als wäre es der, der Halt.
2: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Aber egal, nimmt man.
2: Nimmt man mit. Und jetzt geht's weiter gegen Vor allem, Mannheim. Genau. Und, und nach Duisburg, also nach Mannheim ja. und nach Duisburg, zwei Auswärtsspiele. Das wird jetzt auch nicht viel einfacher, muss man dazu sagen.
1: Nein, aber da ist vielleicht ja was drin. Und dieser Sieg, diese drei Punkte, nimmt man erst recht dann richtig gerne mit, wenn ein direkter Konkurrent zeitgleich zu Hause gegen Freiburg 3-1 verliert. Und damit sind wir beim nächsten Spiel Halle gegen Freiburg.
2: Halle gegen Freiburg.
1: Und danke, Vincent Vermeer. Wofür? Also dass er die Tore gemacht dass, hat. Oder? Dass er das 2-1 gemacht hat und damit den, äh, den, Sieg, den den Weg auf den Sieg gebracht hat. Den Sieg auf den Weg gebracht
2: hat. Ja gut, aber Vermey beim 2-1 muss sich dann natürlich dann gibt das Dank direkt weiter an die äh, Hallenser Abwehr. Also ich habe selten ein so schlecht verteidigtes Tor gesehen wie das, äh, das 2 1. Also, Nebenbei ja, da Flanke auf oder äh, Weiterleitung Flanke auf äh, Vermey und er steht sowas von völlig frei da. Also da steht ja wirklich im Umkreis von 10 Metern niemand. Ja. Außer der Torwart.
1: Wer Vermey übrigens das 1-1 und 3-1 auch vorbereitet. Also danke, Erwin, sind
2: Starkes Spiel gemacht, ja. ja. Ich Halle fand trifft aber durch
1: Niedfeld ha und das war's.
2: Genau. Trifft durch Niedfeld. Ich finde Halle offensiv, aber immer noch... Die sind, die, die sind können was. Die sind halt defensiv wirklich wirklich miserabel. Das muss man einfach sagen. Jo. Zumindest aktuell und im äh, Teilen der Saison.
1: Und suchen ja auch noch einen neuen Trainer.
2: Genau. Sind da auch noch nicht weiter, ne?
1: Nee. Ah, hier bezüglich 60 noch was. Uh, Uwe Neuhaus hat auch heute abgesagt.
2: Ja, das habe ich gelesen.
1: Den hatten die auch noch auf dem Zettel.
2: Ich habe schon über... Achso, nee, da kommen ich später zu. Ähm, ja, ich finde langsam... Also, das ist natürlich äh, sehr vorgegriffen bisher, aber da, die direkten Effekte dieser Trainerwechsel... Waren erstmal klare Niederlagen.
1: Halle hat ihren neuen Trainer übrigens doch schon.
2: Ja? Ah ja, ist klar, es so ist Ristic. R ja, Ristic, natürlich. Stimmt.
1: Der ist seit Sonntag da.
2: Ja, bei so vielen neuen Trainern, da kommt man doch schnell mal durcheinander, wer jetzt schon hat oder noch nicht. Ja, äh, ja genau. hat
1: irgendwie keiner Trainer.
2: Ristic bei Offenbach gewesen. Ähm, mal sehen. Kann man jetzt zu allen sagen, mal sehen.
1: Ich kann zu ihm auch nichts sagen. Also die Regionalliga gucke ich dann doch nicht.
2: Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, Zwickau-Trainer entlassen, 4-0 gegen Duisburg verloren. Ähm, Dortmund-Trainer entlassen, 2-1 äh, gegen Saarbrücken verloren. Halle, 3-1 gegen Freiburg verloren. Ingolstadt, 4-1 gegen Osnabrück verloren. Kommen wir auch noch zu. Ähm, also der Effekt, den man... Das sind das sind ja Sachen, die die, die Vereine ja in Kauf genommen haben. Ja, das stimmt. Die, die haben die jetzt in Kauf genommen, dass sie ein, zwei Spiele so verlieren, damit sie jetzt auf einen besseren Weg kommen. Und ganz ehrlich... Wenn man da steht, wo Halle stand, ist das eigentlich fast schon zu riskant.
1: Ja, in Dortmund bleibe ich auch dabei, da verstehe ich den Trainerwechsel auch nicht. Äh, die hatten gewonnen mit Preußer und die schmeißen ihn trotzdem.
2: Naja, gut, aber Preußer Gründung ist fehlende
1: Entwicklung, aber, aber das war von, vor der Saison klar, dass Preußer da nicht hinpasst. Ja, aber eben. Ich glaube, dass Preußer besser gewesen wäre als Zimmermann.
2: Das kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall äh, ist das, muss man es weiter beobachten. Klar gab es auch positive Effekte mit, mit mit äh, mit, mit äh, Dings, hier, mit, mit Aue, mit Dotchef. Aber am Ende wird gezählt. Kann natürlich sein, dass Halle sich jetzt befreit, dass Zwickau sich befreit und ähm, die dann alle die Lachenden sind, die oben sind, dann da habe ich nichts gesagt. Aber aktuell sehe ich das nicht.
1: Ja, ich genauso wenig.
2: Ja, mehr, mehr kann ich auch dazu nicht sagen. Für mehr brauche ich brauchen wir dazu nichts sagen. Freiburg ist äh, der nationale Dritter. Das ist schon stark. Man hat schon wieder Rechnereien, wie damals mit Bayern 2, äh, dass man den dritten Platz aus, ausklammert beim äh, Aufstiegsrennen. Apropos ja, Aufstiegsrennen. Wer mittendrin ist, ist Dynamo Dresden und die gewinnen auswärts in, mit, äh, in äh, Paderborn mit 3 zu 2.
1: Und da kommt eine kleine Wette ähm, dazu, ähm, die wir vor der Saison abgeschlossen haben. Ja. Wo du gesagt hast, Anfang fliegt und die steigen auf. Da habe ich gesagt, kriegen die einen da gibt es einen Kasten von mir. Ja. Aber Anfang wird, glaube ich, nicht fliegen.
2: Das glaube ich auch nicht. Nein. Aber ich habe sicherlich nicht die Wette abgeschlossen, dass wenn das nicht so kommt, dass du die dann kriegst.
1: Nein. Es ist nur eine einseitige Wette, die ich eingeschlagen habe.
2: Genau, das, äh, wäre, also das wäre ein bisschen komisch gewesen. Nee, also das sehe ich jetzt aktuell auch nicht. Nein, also Dresden ist wieder voll in der Spur, ähm, spielt im Aufstieg mit und ähm, haben sich gefangen. Ähm, das haben ja auch die Daten äh, gezeigt von der Hinrunde, dass sie tatsächlich ziemlich performt haben. Und ähm, ja, die zeigen auch gerade individuell, dass das klappen kann und das auch gegen starke Fährler. Ich ja, finde, die haben, die haben ein gutes Spiel gemacht. Das stimmt. Ja, es ging los. Ähm, relativ früh mit dem 1-0 für Ferl. Graudowski. Ähm, ein unspektakuläres Tor, äh, eingeschoben. Ähm, und äh, am Anfang spielte nur Ferl, dann wurde Dresden ein wenig stärker. Und äh, Aslan macht ein richtig schönes Tor äh, in den Winkel, der auch absolut in Topform ist. Die meinten es bei Magenta sogar der, äh, der beste Spieler aktuell der dritten Liga, wo man durchaus drüber nachdenken könnte, das zu behaupten. Ja. Also muss er fast schon sagen, ja, es sei denn, man klammert den halben Elversberg-Kader aus, aber mhm. muss man ja gar nicht. Also, äh, Assan wirklich in Topform. Schönes Ding. Ja. Und genau, dann trifft halt Woche für Woche, ne? ja das ist gerade aktuell stark und dann Borkowski mit dem war es ein Freistoß ne das war eine Flanke ne Halbfallflanke. Halb Flanke und äh, ja an den kommt keiner mehr ran aber auch Aslan der dann entscheidend quasi aktiv zum Ball geht aber nicht berührt so dass der Torwart noch ähm, behindert wird und dann eben das 2-1 fällt ich denke wenn er da nicht steht dann hält der Torwart den ja ja und Kniat äh, we wechselt auf jeden Fall den kompletten Sturm aus
1: in den Highlights haben sie gesagt, wie ein Eishockey-Trainer.
2: Wie ein Eishockey-Trainer, ja genau. weiß nicht, ob das beim Eishockey so ist. wäre jetzt nicht meine erste ja, Situation ja, beim, gewesen, beim,
1: beim, beim Eishockey wechseln die das Team einmal komplett durch, wenn die tauschen. Die tauschen ja alle Nase lang. Du hast ja beim ja, Eishockey beim als Position ja Angreifer und äh, Verteidiger. Und die tauschen dann alle vier oder fünf, sind glaube ich auf dem Feld gleichzeitig, das weiß ich gar nicht. Äh, die tauschen dann hier, je nachdem, wo sie gerade sind. Also meistens spielst du 2-2, aber wenn du dann in der Offensive bist und zurückliegst, nimmst die zwei Verteidiger gerne schnell raus, fliegender Wechsel mit zwei Angreifern rein und umgedreht. Kann
2: ja auch sein, Dementsprechend dass...
1: Dementsprechend wie beim Eishockey.
2: Kann ja auch sein, dass er da auch Kommentator ist beim Eishockey. Magenta überträgt ja auch Eishockey.
1: Stimmt, die DEL.
2: Genau, und äh, diese Wechsel haben echt gefruchtet, also das war eine gute Entscheidung von, von Kniat. Denn dann... Wurde Fair nämlich deutlich besser, aber äh, Conte hat noch eine Chance, trifft den Pfosten, hätte das Spiel damit entscheiden können oder zumindest äh, ausbauen können, die Führung. Dann äh, stattdessen fällt aber der Ausgleich, äh, neu zu, äh, eingewechselt auf eingewechselt, Otto auf Wolfram und äh, auch Jari Otto, ne? seit, der wieder, seit der bei ist also macht gute Spiele, muss man sagen. Gut eingeschlagen. Ja, das stimmt. Dann noch äh, sogar Farkisten pfostenschuss ähm, Also Ferl hätte da durchaus mehr mitnehmen können. Fast schon, fast schon eine sehr ja, bittere, bittere Niederlage, muss man sagen. Und Will hat sich dann noch schwer verletzt. Äh, irgendwie im Rasen hängen geblieben. Der sah auch jetzt auch nicht so geil aus, muss ich sagen. Aber er ist verbreitet Winter äh, verbreiteter, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass da nichts äh, Schlimmeres sich herausstellt.
2: Und kurz vor Schluss Lämmer mit dem 3 2 entstand Aktuell läuft ne? Das ist ja. halt wieder so, wenn es läuft, dann machst du halt das 3-2. Richtig. Wenn Dynamo bist.
1: Sie sind zu Recht da, wo sie aktuell stehen. Und sie spielen guten Fußball. Und Markus Anfang scheint da echt zu funktionieren als, als Coach. Äh, was ich sehr interessant finde. Und Aslan ist halt heftig, ne? 14 Tore, 5 Vorlagen. Als Achter. Der spielt zentrales Mittelfeld, das darf man nicht vergessen. Das ist richtig, richtig krass.
2: Und damit hat Dresden nur noch drei Punkte Abstand auf einen äh, möglichen Aufstiegsplatz. Das ist schon ähm, krass, wenn man merkt, wie die Stimmung in der Hinrunde war. Im Verein, aber auch bei uns. Wie sie sich zurückgekämpft haben. Also rein punktemäßig ist auch für 60 natürlich noch nichts verloren mit äh, fünf Punkten Rückstand auf dem Abstieg, äh, Aufstiegsplatz. Ja, oder zumindest auf den Relegationsplatz. Genau. Aber das ist einfach eine gute Form, die man aktuell sieht. Das weiß gar nicht, wen muss Dresden in den nächsten Wochen? Da zeigt sich, glaube ich, ob es dann nach oben geht oder nicht. Dresden gegen Viktoria Köln. Gegen Elversberg. Okay. Viktoria Köln berg und bei dem Spieltag sind sie nicht dabei. Was? Bist du doof? Sehe ich sie nicht? Hä? Ach so, doch gegen Aue. Okay. Gegen Aue, ja. Ich wollte gerade
1: sagen vierter, dritter. Ja. Hey, das ist der Samstag, wo bisschen
2: Party ist. <lacht> ja aber immer noch äh, gefestigt, ich glaube, da sind wir uns auch nicht dass wir sagen es auch ja ja, oft genug, dass Pferl äh, nichts nein, hat. Nein, nein, so nein. Nicht, Gerade nicht, nicht mit nicht. so einer Leistung. Also, also Du kannst verlieren und du kannst verlieren und wenn du so verlierst...
1: Es sind halt auch sieben, bzw. acht Punkte zum äh, direkten Abstiegsplatz. Das, ist, ja, das, ist das klingt so, als würde es einen Relegationsplatz in dieser Liga geben. Gibt es nicht. Also es sind acht Punkte zum Abstiegsplatz äh, beziehungsweise neun und zehn, nee elf sogar, ähm, das ist, Fair rutscht da nicht mit rein. Nein, 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 nein. Das passiert das, nicht. Dafür sind die zu stark tatsächlich. Also,
2: und, und dafür hast du, wie gesagt, auch äh, acht Clubs unter dir. Dass, richtig. Dass, dafür sind die auch spielerisch zu, also viele von denen zu schwach, um da an Fair vorbeizukommen.
1: Also ich glaube, dass sich alle ab Dortmund äh, das unter sich
2: ausmachen. Apropos spielerisch zu schwach: FC Ingolstadt gegen den VfL Osnabrück. Ja, wie ist das denn mit deinem Fanbus? Ja, ich habe wow. ja mal erwähnt, dass ich äh, im Fanbus von äh, Reno Capretti sitze, aber ich kann nee, du auch sagen... du hast erwähnt,
1: dass du den fährst.
2: Dass ich den fahre. Inzwischen fahre ich den nicht mehr, sondern äh, stehe noch hinten drin, habe schon auf Stopp gedrückt und warte, dass ich aussteigen kann. <lacht> ich bin noch drin, aber <lacht> die Tür ist bald offen, sagen wir mal so.
1: Bodenlose Leistung.
2: Ja, ist recht, wenn man dann Capretti hört. Es ist ja selten, dass in so Highlights die Interviews vorgezogen werden. Also, dass so ein Interview mal vorgezogen Hier ist das passiert, weil Capretti sagte so sagte dann so, ja, ich habe ähm, vorm Spiel angesprochen, dass, äh, dass wir auf Standards aufpassen müssen. Ja, drei von vier Gegentoren durch Standards, hat gut geklappt.
1: <lacht> ja, das war dann so dieser Moment, Schnitt. Ja, Dinge, macht das halt überragend. Äh, Osnabrück, die sind seit Wochen in unheimlich guter Form. Ja. Ich finde, Tobi Schweinsteiger macht dann einen richtig guten Job. Die hatten keine leichten Saisonstart, weil Scherning recht früh weggekauft wurde. Dann standen die auch unten mit drin. Äh, da musste sich Schweinsteiger erstmal klimatisieren. Und der hat den Erik Engelhardt aus dem Hut gezaubert. Und der vertraut ihm. Und Engelhardt, neun Tore, vier Vorlagen. Sicherlich, das sind noch fünf Tore, bis er, ähm,
0: die kann bis er, er bei,
1: bei Arslan ist. Aber es ist machbar. Es ist machbar. Weil der ist Stürmer und der trifft und trifft und trifft. Und das seit Wochen. Also Erik Engelhardt ist wirklich auf dem Weg, kann sogar Torschützenkönig werden. Und dann würde ich einen Kasten von dir gewinnen, mein Freund. Das ist richtig. Und warum? Weil ich immer beliebt habe. Halt. Wenn ich, würde, ich in Osnabrück ich spielen ja würde, zurück. hätte ich auch Trikot.
2: Aber ich kriege ja zwei zurück durch meine Aue-Wetten.
1: Nee. Kriegst du nicht. Sehe ich nicht. <lacht> das wäre so lustig, wenn Aue einfach beide Wetten für mich gewinnt. <lacht> dann habe ich drei Kisten womöglich von dir. Ist so teuer. Ich trinke Bags. Weißt du. Mhm. Wenn, und ich sage es, wie es ist, wenn Engelhardt nicht in Osnabrück spielen würde, ne, dann hätte ich auch ein Trikot von ihm.
2: Aber hättest du das gedacht, dass, äh, dass die Vorzeichen am Ende sich bewahren? Also dass, der Moment, es war der Moment: Scherning geht zu Bielefeld, Bielefeld schwächelt, äh, starker gilt als starker Trainer Scherning. Äh, Osnabrück äh, braucht einen neuen Trainer, wird quasi mitten ins Markt getroffen. Also Co-Trainer?
1: Er den Co-Trainer von Robert Klaus, der in Nürnberg zu dem Zeitpunkt nicht überzeugt hat oder nicht
2: mehr. Ja, und die Vorzeichen waren ja komplett andere. Also die Vorzeichen ja. waren Osner strudelt nach unten, war ja sogar zwischenzeitlich vor ein paar Monaten war noch vom Abstiegskampf die Rede. Richtig. Weil, weil sie hat
1: zu dem Zeitpunkt auch eine Katastrophe, genauso wie der Rest der Mannschaft.
2: Ja, und jetzt sieht's anders aus. Und Scherning ist super unglücklich bei Bielefeld. Also Bielefeld ja. aktuell am Abstiegsplatz oder zumindest unten drin.
1: Ja, aber da gehört zur ganzen Wahrheit Diese Liga ist halt einfach super eng Ich glaube ab Platz 8 oder so Trennt bis Platz 18 das nur drei Punkte oder so Also das mhm. ist brutal eng in der Liga Ich gucke das mal, ich check das mal im Gegen Naja, vier sind es Also ab Platz 9 würde ich sagen beginnt der Abstiegskampf Da steht Pauli mit aktuell 26 Punkten Die haben 6 bzw. 7 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge Sag mal, das wo Bielefeld steht Bielefeld ist 16. mit 20
2: Ja also das, aber über äh,
1: den, also bis Platz 11, führt ist 11, da sind es 23 Punkte, das sind drei Punkte Unterschied zwischen Rang 11 und Rang 16. Also bis Rang 9 ist alles im Abstiegskampf da.
2: Ich wollte gerade sagen, kann ja sein, dass wir Scherning nächstes äh, nächste Saison wieder in der dritten Liga sehen, aber nicht bei Bielefeld. Nee. <lacht> Wenn er absteigt, ist er weg.
1: Ja. Marius ähm. Funk auch eine Katastrophe bei Ingolstadt gewesen. Ne? Also die ja, ganze Mannschaft war bei, in dem Spiel Katastrophe.
2: Gerade beim 2-0 äh, oder beim 2-1 war es ja, ähm, da sieht er schon wirklich, also da flutscht der Ball aus der Hand, ähm, keiner mehr dran gewesen. und ähm, ja, Aber gebrauchter Tag, muss man sagen. Und Osnabrück einfach bockstark, gerade eben die Standards. Ja. Und ähm, dann in der 73. Traoré noch mit einem Beitschuss. Flachschuss
1: und drin. Ich, ich finde, es spricht auch Bände, wenn... Kelvin Brackelmann macht in der 19. Minute das 1-1 und wird dann zur Pause trotzdem nach der Pause ausgewechselt und kriegt Note 5,0. Das spricht halt echt Bände für die beschissene Leistung bei, bei Ingolstadt. Mhm. So, und Marius Funk, der war mal wieder der, der Funk, den man aus der letzten Saison aus der Bundesliga von Fürth kannte. Einfach Katastrophe. Also die ganze Mannschaft, die war einfach schlecht. Und ich habe das Spiel ja so beiläufig gesehen. Ähm, der Kommentator hat dann noch gesprochen, ja, Capretti kriegt ja jetzt auch Step-by-Step Step seine ganze Offensive wieder mit Suleimani, mit Hawkins, mit Patrick Schmidt, der wieder da ist, Testrot und Beck. Wo ja, war die? Wo war die? Wo war die? Nicht existent, also nicht da. Und bei Ingolstadt kommt es, glaube ich, gerade eigentlich einfach, meiner Meinung nach, darauf an, die Defensive zu stabilisieren. Das musst du ganz gleich machen. <lacht> das, ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Das, ja, funktioniert das klappt halt ja sehr gut mit, mit Capretti. Mit, das funktioniert halt mit Giorino Capretti einfach gar nicht. Der Typ kann, glaube ich, keinen Defensivfußball. Ich glaube, den, den, den fragst du irgendwas zum Defensivfußball und er guckt dich an. Was? Defensiv, was ist das?
2: Mhm.
1: So, also entweder muss Capretti da jetzt ganz schnell reinkriegen, dass die fünf Dinger schießen und drei kriegen. Oder, ja. ja
2: auf jeden Fall wird es also, eine, eine, eine Mittelfeldsaison für Ingolstadt. Da ist auf jeden Fall der Aufstieg sicherlich vom Tisch. Ähm. Ist er für Osnabrück ein Thema? Absolut, absolut gerade also deswegen auch weil intern, Freiburg, sowohl intern als auch äh, tabellentechnisch, siehst ja, die haben sogar einen Punkt mehr als Dresden, also ja, ja. die und sind gerade, zwei Punkte weg. Gerade deswegen
1: auch, weil Freiburg ja Dritter ist mit 42, damit Punkte Vorsprung auf die hat, also ab Rang 4 gerechnet werden muss.
2: Ja eben, deswegen, ich gucke gar nicht auf Freiburg. Ich guck so und ich ja.
1: finde, dass man halt dann Waldhof da auch noch mit kann, auch wenn sie verloren haben.
2: Äh, ja, ja, klar.
1: Aber, also hätte ich nicht gedacht, Osnabrück, hätte ich wirklich nicht gedacht dass die so einen Run hinlegen. Ich meine, ich habe an Engelhardt immer beliebt. und er scheint ja zu funktionieren und zwar wirklich gut zu funktionieren, aber damit gerechnet äh, habe ich auch nicht. Kann aber auch keiner. Hm. Wie willst du damit rechnen? Das sah alles ganz, ganz anders aus. Wir saßen ja hier teilweise und haben gesagt, oh, genauso wie Aue, mit dem Kader darfst du nicht da unten stehen und was weiß ich nicht, was wir hier am Anfang der Saison gesagt haben über die.
2: Aber zuerst mal, also wir haben jetzt fünf, fünf Siege in Folge. Ich kann auch nur sagen... äh. Wer es wer, hört, weiß, wer gemeint ist. <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, man sollte da jetzt auch nicht überpacen. Jetzt nicht äh, Nein. die Euphorie-Glocken klingeln lassen. Oh Gott, Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Äh, ich glaube, wenn du so weiterspielst und knapp am Aufstieg scheitern solltest, dann wirst du nächste Saison mit Schweini äh, eine Bombensaison spielen. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du mit dem in der nächsten Saison tatsächlich hochgehen kannst. Also spätestens in der nächsten Saison. Dafür ist der Kader stark... Ähm, auch wenn es diese Saison vielleicht, selbst, selbst wenn es noch nicht klappt, diese Saison, ähm, da sollte man es ruhig angehen lassen und ähm, erstmal äh, der Dinge freien Lauf lassen. Ja. Und ihm Zeit Kann's. geben. Jetzt, genau. Also klar, ich, ja, kann natürlich klappen, dass, dass sie hochgehen. Ja, also nicht falsch
1: verstehen. Ich will jetzt hier keine Lobeshymnen darauf singen, dass sie safe aufsteigen und die Euphoriewelle ankurbeln. Da sind wir noch lange nicht. Dafür ist die Saison auch noch viel zu lang. Aber aktuell läuft das einfach. Und ich würde sagen, dass Osnabrück und Dresden aktuell die Mannschaften der Stunde sind.
2: Ja, absolut. Da würde ich sofort mitgehen.
1: Ich will Elversberg nicht als Mannschaft der Stunde betiteln, weil die sind Mannschaft der Saison.
2: Ja, Mannschaft, Ja, Wenn wir im Ur -Uhr bleiben, äh, Mannschaft des Jahres ist es ja immer noch. Ne? Also das, lustigerweise kann es halt wirklich irgendwie, es gibt auch immer die, das Team des Jahres oder so. Vielleicht wird es das ja. Vielleicht wird der, ja. glaube ich zwar nicht, aber weil dann die Fanbase nicht genug da ist, um das zu pushen. Aber so objektiv hätten sie es auf jeden Fall verdient ja das
1: stimmt aber Mannschaft der Stunde aktuell äh, Osner und Dresden ja okay wer hätte das gedacht
2: apropos Aufstieg Aufstiegskampf
1: ja können wir aber auch Abstiegskampf äh, nennen
2: wir reden über Bayreuth gegen Wiesbaden und irgendwie habe ich das Gefühl bei dem Spiel haben beide Teams verloren obwohl, ja, klar, Wiesbaden hat den Sieg geholt, ist näher dran am, am Aufstieg, aber die Entwicklung ist, also irgendwie habe ich da Bedenken, sagen wir mal so. Nicht beide verloren, das ist ein bisschen hart. Die, also Wiesbaden hat gewonnen und hat dem Aufstieg ein Stück näher. Ja, ich aber weiß, wie du das meinst. Die ganze erste Halbzeit überwiegend war bei Reut auf jeden Fall nicht die schlechtere Mannschaft, wenn wahrscheinlich sogar die bessere Mannschaft. Und es ähm, geht relativ früh ähm, los. Ich sehe, äh, Fault Kirsch Frage Elfmeter. Ähm, Baba Grafati sagt Objektiv ja. In der Praxis wird es meistens nicht gepfiffen, weil der Ball schon weg ist. Also weil das der Ball die schon Szene
1: geschossen ist. Kurz vor der Halbzeit, ne?
2: Nee, das war der ganz am Anfang. Ach stimmt. Das war die Szene stimmt. kurz. Stimmt. Ja äh, ja stimmt. Ja am Anfang. Ähm, wo er gefoult wird ähm, und ja, wo der den und quasi danach oh, abgeräumt wird. Und das ist halt die Frage, pfeift man das, pfeift man das nicht? Ähm, kann man, also äh, Barbara Fadi, ich glaube, der, der ist ja näher dran, der sagt dann halt eben genau, das äh, Objektiv ist das ein Elfmeter, aber in der Praxis pfeift man das oft nicht. Tja. Ja. Er ist der Schiedsrichter. Ich, aus meiner Sicht war das auch ein Elfmeter, aber hey. Ähm, Genau, Britannien daher danach noch eine Riesenchance gehabt, äh, nach so nach einer Einladung von Moos. Und äh, ja, da sieht man auch wieder, dass bei Reut halt auch kadermäßig solche Fehler macht. Und äh, die kann Wiesbaden, konnte Wiesbaden dann in der ersten Halbzeit noch nicht ausnutzen. Ähm, und ku kurz vor der Halbzeit kam eben deine Szene, die, die, die ja, du da, da,
1: Genau, da hat äh, uns der liebe Lukas ja auch was zugeschrieben. Genau, Lieber tatsächlich habe ich mir den...
2: Habe ich mir, weil die in den Highlights nicht war, habe ich mir den nur deswegen nochmal angeguckt. Ich finde, er hat, recht.
1: Ich finde, der hat vollkommen recht. Also, ich habe auch nochmal, ich habe die auch nicht in den Highlights gesehen. Äh, ich habe dann nochmal äh, ganz reingeschaut in das Spiel, habe aber bis kurz vor die Halbzeit geskippt. Irgendwie ab 40. Minute habe ich geguckt. Ähm, ich finde, er hat voll recht. Ja.
2: Also, es also ist ich, niemals
1: ein Foul von Zierheiß.
2: Also, ich war schlau, ich habe gewartet, bis die Baba Graffati-Analysen raus sind und ah. äh, habe dann. Da steht nicht mehr ein Timecode und hab dann vorgespult. Ja, ich habe einfach
1: reingeskippt. Rein, rein
2: kann man auch machen. Ja, genau. Also es war halt so, dass ähm, Stürmer faul gepfiffen wurde, aber eigentlich wurde der, ähm, ja, also der Stürmer gefault, auch nicht ganz. Also Rafati sagt, das war kein, also war wieder faul von einer Seite, aber das, danach fiel halt ein Tor, was hätte zählen müssen. Ja, genau. Und ähm, dann geht Bayreuth halt 1 würde bei 1-0 in Führung gehen. Und auch sehr wahrscheinlich mit einem Einzelnen in die Halbzeit. Und nicht unverdient.
1: und es, ja, Eben, und es würde auch eine ganz andere Dynamik und Statik in das Spiel bringen.
2: Aber dann startet Halbzeit 2. Und äh, Wiesbaden mit einer absoluten Powerphase. Wies, äh, Bayreuth hinten Vor. auch am Penn. Vor allem Benny Hollerbach. Genau, mit dem gefühlt schnellsten gefühlt schnellsten Hattrick der Liga. Wahrscheinlich ist es das sogar. Aber ich Nein, da Haus bin cool? ich doch...
1: Da bin ich doch bei, da bin ich doch für dich da. Ich habe da jetzt letztens was ähm, gelesen. Er ist der Drittschnellste. Es gibt äh, zwei Stück, die schneller waren und der schnellste war sieben Minuten lang. So, da Kickerliste, Kickerliste. Hollerbach neuer Dritter. Ich check das nochmal schnell geben. Der schnellste ist von Timmy Thiele ist übrigens auch in dieser Liste.
2: Oh ja, den habe ich im Kopf. Ich weiß genau, hier spielt Das war, glaube ich, gegen Mannheim. Timmy eigentlich. Thiele ist Platz 4. Gegen Mannheim Steht Für Jena. Gegen so, okay. Baden. <lacht> okay, dann vergiss, was ich gesagt habe.
1: Hollerbach hat 11 Minuten gebraucht. Platz 2 ist Dominik Strohengel. Okay. Der hat 10 Minuten gebraucht. Dominik Strohengel erlebt am 21.09.2013 beim 6 zu 0 des SV Darmstadt gegen Hansa Rostock denkwürdiges. D äh, DSE trifft in der 47., 54. und 57. Binnen 10 Minuten zum Hattrick und schnürt in der 72. sogar den Viererpack. Ich glaube, das ist die Saison, wo er den Rekord aufgestellt hat mit 29 Toren.
0: Das Platz kann 1, gut sein.
1: Platz 1 äh, und 7 Minuten ist Ali Lukunku, ah, damals ja. Erzgebirge Aue. Am 4. März 2009 schreibt Ali Lukunku für Erzgebirge Aue Geschichte beim 5 zu 0 gegen Jena. Äh, beim 5 zu 0 gegen Jena gelingt ihm sogar ein lupereiner Hattrick in nur 7 Minuten. Ein lang, Ein bislang nicht erreichter Wert.
2: Krass. Das ist schon so lange her. Wahnsinn. Es sind man sogar sagt,
1: zwei jener spieler
2: Man sagt immer, die, die Liga ist noch nicht so alt, aber die ist auch schon 14 Jahre alt jetzt. Ne? 2009 ging es los. Jetzt nee, waren Oh, Jetzt will ich keinen Quatsch erzählen.
1: 2009, ne? Ja, 2009 war die erste, dritte Saison. Ja,
2: okay, okay. So 8, 2009, ja. Oh.
1: Also der schnellste Ali Lukunku von Erzgebirge Aue damals. Sieben Minuten. Hollerbach, dritter mit elf Minuten. Ändert nichts an der Sache, dass es halt krass ist.
2: Dennoch muss ich dazu sagen, also klar, das war eine absolute Powerphase von, von Wiesbaden, aber dann in der Schlussphase schlägt wieder der klassische Mannheim-Fluch zu. Ich weiß nicht, was Mannheim, äh, Mannheim habe ich schon gesagt, Wiesbaden-Fluch Wiesbaden. äh, zu, dass da irgendwie entweder die Spieler platt sind oder man da taktisch falsch rangeht. Also man, auf einmal wirkt Bayreuth wie eine absolute Spitzenmannschaft, die Wiesbaden hinten reindrückt und, ähm, Zwei, äh, zwei Tore macht, die ich gerne den Preis geben würde für die äh, beste Imitierung eines Tores, nämlich das Tor davor. <lacht> die sahen, ja. sahen einfach 1 zu 1 gleich aus. Ja. Flanke, abgefälscht, Kodat nach hinten in die Ecke, tiefer Kopfball ins Tor. Also wirklich, das sind 1 zu 1 dasselbe Tor. Ja. Und äh, genau, die Tore machen Neuenberger und Fenninger. Und ähm, dass, Wiesbaden das nicht noch außer Hand, äh, dass Wiesbaden das nicht noch außer Hand gibt, ist wirklich äh, dann noch sehr glücklich. Und über weite Strecken des Spiels war Wiesbaden die schwächere Mannschaft. Und das, obwohl Wiesbaden 3-0 geführt hat zwischendurch. Ja, so es, war halt wirklich,
1: es war halt wirklich Benedikt Hollerbach, der das Ding macht. Und bei Bayreuth fehlt halt die extreme Durchschlagskraft.
2: Ja, das war in der Phase, wo Wiesbaden stark war, war das auch miserabel von Bayreuth, das muss man auch ja, sagen. Ja, also auch von Kolbe, das siehst Abschlag du Abschlag da. Da siehst du natürlich auch also dass, dass die Qualität dann fehlt. Also dann kommt Wiesbaden eben mit einer, äh, mit, mit einer Ansage aus der Halbzeit und äh, ja, dann werden die kurz überrannt. Und so, das gewinnt dir dann am Ende, das Spiel. Aber ganz ehrlich, so gewinnst du gegen Bayreuth, so hast du auch gegen Halle gewonnen, aber gegen viele andere Teams gewinnst du so nicht. Ja. So verlierst du sogar. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Nächsten Spiele. Wiesbaden gegen... Ich muss es ja mal umswitchen, deswegen dauert das immer so einen kleinen Moment. Gegen Aue. Ich weiß, ich habe letztes Mal noch gesagt, dass äh, Wiesbaden gegen Aue gewinnt, aber was ich immer noch mir gut vorstellen kann. Aber gegen, Osna und, äh, gegen Aue und Osna die nächsten Spiele. Also das kann auch ganz schnell ins Auge gehen.
1: Richtig, vor allem gegen Osner in dieser Form. Ja, gegen, gegen Osnabrück, das wird... Kein, kein so ein Ding wie gegen Bayreuth. osner lässt solche Chancen, die sie kriegen, nicht liegen. Das könnte richtig knallen. Ja, true.
2: Dennoch gewinnt Wiesbaden und äh, sichert sich den äh, zweiten Platz. Hat jetzt inzwischen fünf Punkte Vorsprung auf den dritten Platz. Also auf den äh, Relegationsplatz, nicht auf den dritten Platz. Den, den blende ich immer aus. Jetzt, es ist die Zeit gekommen, wo man den dritten Platz ausblendet, oder den Freiburg ausblendet. Und ist Elversberg
1: Jäger Nummer 1.
2: Ja. Aber wenn Auch wenn es unerreichbar ist. Aber ganz ehrlich, wenn Elversberg sich denkt, Wiesbaden, also das Spiel guckt und sagt, guck mal, die sind unser größter Jäger, ganz ehrlich, da können die jetzt schon feiern. So ehrlich sure. bin ich. Mit der Leistung. Ähm, weiß ich nicht, wie ich, weit du. Aber ob du. Also da, da muss. Du musst da defensiv in der Schlussphase Zumachen Dann, dann steigst du auf, sonst nicht Weil, weil Qualitätsteams Die beschlagen dich am Ende Das stimmt
1: ähm, Hast du die Tabelle gerade offen? Ja Vom 22. Spieltag Wie ja. viele Punkte hat äh, wie, wie, wie ist die Statistik von Elversberg?
2: Wie die Statistik?
1: Ja Siege, Niederlagen, Unentschieden, Tore Die habe ich nicht vor
2: mir aber, mal, aber die kann ich jetzt eben vor mir haben. Ja. Ähm, 17, 2, 3. 17 Siege, zwei Unentschieden, drei Jahre lang.
1: Ja, Magdeburg zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr, 14, 3, 4. Wie viele Punkte? 45.
2: Schon krass. Er war es bei ja auf besten Weg, glaube ich, auch Rekorde aufzustellen. Ne? Also ja. auch nicht nur Siegeserien, äh, auch, auch irgendwie Punkte-Rekorde, ist schon irre. Also ich
1: meine, ich meine, Magdeburg hatte letztes Jahr auch neun Punkte Vorsprung zu diesem Zeitpunkt auf den Tabellen zweiten auf Lautern. Aber Lautern hatte 36 Punkte. Womit wären die denn aktuell damit? Mit 36 Punkten, wo wäre Lautern da? 6. Ähm, oder so. 5. oder 6. Dresden
2: ja. hat auch 36. Ja, siehst du?
1: Das ist halt, also die Qualität der Liga ist noch mal besser geworden, finde ich. Aber du musst Und auch Ellersberg sagen, ich glaube, so wo krass. wäre,
2: guck mal eben, wo wärst du aktuell mit 21 Punkten? Letzte Saison. Äh,
1: 15.
2: Ja, wo wärst du letzte Saison? 15. auch? Ja, 15. Ach
1: so, okay. Halle hatte nach dem 22. Spieltag genau 21 Punkte und ist 15.
2: Ich dachte mir, ich dachte nur, weil ich gefühlt, gefühlt haben die da unten alle so wenig Punkte. Und äh
1: äh, hatte zu dem Zeitpunkt 14, Würzburg hatte 14, Ferl hatte 20, Duisburg hatte 20. Zu dem Zeitpunkt war Meppen noch 7. <lacht> Mit 33 Punkten. Oh Gott, oh Gott. Letzter türkei mit Null, die haben sie natürlich hier komplett rausgenommen. Deswegen haben Magdeburg und Lautern auch beide ein Spiel weniger als Wiesbaden und Elversberg. Aber nach dem 22. Spieltag kann man das, denke ich, trotzdem vergleichen. Und das ist krass, was Elversberg spielt.
2: Das muss man sagen. Kommen wir, glaube ich, zum letzten Spiel, oder? Zum Montagsspiel? Yep. Ähm, das lautet Viktoria Köln gegen Rotwas Essen. Und... Essen in der Krise, würde ich sagen. Ja, definitiv.
1: Und das also. ist so ein bisschen, finde ich, das Bild aus der Hinrunde. Die ersten Spiele haben sie, sahen sie in der Hinrunde auch nicht gut aus.
2: Ist so ein bisschen so, ja. Also, Essen-Serie jetzt äh, seit. Oh, man muss diese blöden Pokalspiele oder Tischspiele mal rausziehen.
1: Ja, warte, ich bin noch da für dich. Essen ah. ist in der Liga seit. 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen wir aus dem letzten Jahr noch mit? Ja klar. 6, 7 Spielen sieglos. Davon verloren haben sie 1, ja, aber auch nur 2 verloren. Die haben 1, 2, 3, ja die haben 5 mal unentschieden gespielt und 2 mal verloren in diesen letzten 7 Liga-Spielen.
2: Also, da muss man auch sagen, das war auch wieder ein relativ blutleerer Auftritt da in Köln. Und äh, Köln trifft natürlich mit Wunderlicht. Die äh, Comeback-Story ist jetzt perfekt.
1: endlich trifft da denken die sich auch.
2: Und ähm, ja, Köln, also es ist wirklich eine Bombensaison, was die spielen. Das ist wirklich unglaublich. Das hätte ich nicht gedacht, dass die so eine geile Saison spielen.
1: Ja, also all in all. Ne? Sie sind Zehnter. Sie ja. haben Spiele, wo sie bärenstark sind, sie haben Spiele, wo sie Katastrophe sind, also sie spielen eine sehr solide Saison, finde ich. Und ich Aus gehe da schon Richtig mit, dass eine ziemlich, ich sage. Ja, wollte ich gerade sagen, ich gehe damit, dass man sagen kann, ist schon eine starke Saison.
2: Und ähm, wir wollen gar nicht so viel über, äh, über Köln und Essen reden. Höchstens noch über die gelb-rote Karte? Isaiah Young, aber die war zurecht. absolut zu Recht. Tritt ähm, auf dem Fuß, erste gelbe, glaube ich, wegen Ballwegschießens. Ja. und da gibt es zu so Recht gelb-rot und das zweite
1: äh, war dann, wie hat der Kommentator in den Highlights so schön gesagt, der berühmte Stempel
2: der berühmte Stempel genau und äh, wir haben aber ähm, eine Expertenmeinung einen äh, Essener, den ihr vielleicht schon kennt, äh, Philipp, mit dem wir auch die Folge gemacht haben über RWE äh, der uns jetzt mal seine Sicht zum Spiel äh, darlegen wird viel Spaß
0: ja, Rot-Weiß verliert mit 0 zu 1 bei Viktoria Köln. Ein Ergebnis, das am Ende sehr viel tatsächlich über beide Mannschaften aussagt, nämlich dass Viktoria Köln nicht in der Lage ist, sich wirklich eine Vielzahl von Torchancen zu erarbeiten, trotz teilweise sehr aussichtsreicher Positionen, gerade bei den Kontern in der zweiten Halbzeit. Und Rot-Weiß hingegen ist absolut nicht in der Lage, irgendeine Form des geordneten Ballbesitzspiels hinzubekommen, dass man wirklich den Ball auch mal über zehn Stationen laufen lässt und dann ins Angriffsdrittel irgendwie kommt. Das war gestern eine absolute Katastrophe auf einem, aber sehr guten Platz. Also daran hat es kein bisschen gelegen in Köln. Da war sehr wenig nach vorne. Jeder Ball wurde eigentlich lang geschlagen und dann auf die großen drei Innenverteidiger, Moritz Fritz, Siebert und Greger die alle über 1,90 groß sind, zumindest geschätzt und ähm, ja, gar keine Probleme hatten gegen Berlinski, sich da in den Kopfballduellen durchzusetzen. Auch nachher, als dann Wollschläger eingewechselt wurde, der 1,95 groß ist circa, der hat auch kein einziges Kopfballduell gewonnen. Also es war wirklich ein absolut planloses, nach vorne Gepöhle, nachdem am Anfang noch ein, zwei Kontergelegenheiten hatte, die dann aber auch schlecht ausgespielt wurden. Zum Beispiel Götze mit einem Lumping Pass auf Young, der dann erstmal nach außen wieder abgetrieben wird. Ansonsten gab es nicht viel, was man ähm, ja, produktives nach vorne gebracht hat. Das wirft natürlich vor allem Fragen auf in Richtung auch des Trainers, der jetzt seit Juni oder Juli des vergangenen Jahres äh, am Werk ist und man sieht immer noch keine wirklich ja, einstudierten Spielzüge oder ähnliches, keine. Mechanismen in der Offensive, die Offensive an sich, die Spieler, die sind total ungefährlich vorm Tor. Sowohl Isi Young mit seinen Abschlüssen, die immer weit neben dem Tor landen, als auch Berlinski, der inzwischen gar nicht mehr in Abschlusssituationen kommt, weil er komplett alleine gelassen wird, also das ist auch eine Sache, die sich mit Simon Engelmann aktuell nicht verbessern würde. Und auch über die rechte Seite, wo ständig rotiert wird. Gestern durfte dann Tom Müsel, nachdem er gegen den MSV auf der 10 eineinhalb Zeit lang wirklich ja, beeindrucken konnte. Da konnte man schon sehen, dass er technisch einiges drauf hat. Der musste dann gestern an, rechts anfangen, was überhaupt nicht funktioniert hat. Dann kam nachher Enali rein, der auch ähm, ja, der das Ganze nochmal getoppt hat und wirklich katastrophal gespielt hat, auch überhaupt nicht mehr nach hinten gearbeitet hat. Und ja, so ist man dann aktuell ein bisschen ratlos, wie es genau weitergehen soll, ob es da wirklich einen klaren Plan gibt. Ähm, ja, das ist nicht wirklich zu erkennen nach der Winterpause. Auch die äh, Genesung von Götze, bzw. davor schon zum Anfang der Winterpause von Thomas Eisfeld bringt spielerisch absolut gar nichts. Man kann überhaupt nicht merken, dass da irgendwas besser wurde nach der Winterpause. Im Gegenteil, man hat jetzt teilweise seine Defensive Stabilität auch wieder ein bisschen aufgegeben, ist deutlich offener im Zentrum. Da konnte sich die Viktoria gestern einige Male auch schon in der ersten Halbzeit ganz locker bis 30 Meter vors Tor spielen, ohne irgendeinen Risikopass spielen zu müssen. Und ja, dann geht es jetzt als nächstes am Sonntag gegen den BVB 2. Für mich eine der drei schlechtesten Mannschaften in der Liga, wenn es um äh, offensive Torgefährlichkeit angeht. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie dann der Trainer auch auf die zwei Sperren jetzt von Inali und Young, also eigentlich die sozusagen etanmäßigen außen, auch wenn es jetzt bei Inali im letzten Spiel nicht so war, aber eigentlich sind das die beiden außen, auf die er die meiste Zeit übergesetzt hat. Die sind nicht dabei. Dafür kann Kevke wieder spielen. Da bin ich mal gespannt, wie er dann genau aufstellen wird. Ich rechne damit, dass er mit einer Dreierkette am Ende spielen wird und dass dann Wiegel und vielleicht Kevke, die äh, Außenbahn, also Schienenspieler agieren. Und ja, Kevin Holzweiler zum Beispiel, der wirklich eine Art Bernardo Silva vom Spielertyp ist, der immer wieder, oder auch äh, Pazalic von Dortmund 2, der jetzt Linksfuß immer wieder in die Mitte zieht, der sicher am Ball ist, der Gegenspieler aussteigen lassen kann mit seinen Finden. Ja, so ein Spieler wird zum Beispiel gar nicht mehr berücksichtigt, oder eigentlich schon die ganze Saison nicht. Ähm, ja, das. Ist so für mich das größte Fragezeichen, warum er gar keine Rolle spielt, obwohl wir so klare Probleme im Ballbesitz haben. Und ja, deswegen rechne ich auch mit der Dreierkette, weil er ihn damit mit Sicherheit nicht auf dem rechten Flügel spielen lassen wird am Sonntag, obwohl es eigentlich mal wirklich an der Zeit wäre. Und dann bin ich mal gespannt, was die Mannschaft für ein Gesicht zeigen wird. Die Stimmung ist ein bisschen am Kippen generell im, ähm, in der Fangemeinde. Und ähm, ich kann auch sagen, also praktisch aus ähm, nächster Nähe, dass auf jeden Fall das auch bei den Spielern schon Thema ist. Also da habe ich auch schon erfahren, dass die genau merken, dass ähm, bestimmte Spieler ja, kaum eine Chance bei ihm bekommen und dass es für die Restlichen nicht nachvollziehbar ist, dass er seine Lieblinge hat. Das ist schon immer ja, so ein mieses Zeichen, wenn das dann ein Thema wird. Das war auch schon bei Christian Neithert ein großes Thema, der relativ wenig rotiert hat. Und ja, dann darf man auf jeden Fall gespannt sein, wie das Spiel am Sonntag wird. Ein fußballerischer Leckerbissen wird es höchstwahrscheinlich nicht. Ich rechne aber trotzdem mit einer gewissen Reaktion der Mannschaft, weil diese eigentlich charakterlich einwandfrei ist. Also da kann ich jetzt nichts Negatives bisher feststellen. Aber ja, dann wird auf jeden Fall Sonntag ein wichtiges Spiel, denn der BVB kann auf einen Punkt näher kommen und der Rest, der im Abstiegskampf ist, der wird mit der Zeit auch punkten, das kennt man ja aus den letzten Jahren immer, dass äh, zum Ende der Saison hin ist sich jeder der Lage bewusst und dann ähm, ja, wird dann auch Zwickau oder Halle mal wieder punkten. Deswegen wäre ein Heimsieg nach langer Zeit jetzt auch mal wieder sehr wichtig. Der letzte war im September gegen Saarbrücken und dann bin ich mal gespannt, wie es so weitergeht. Und was zusätzlich noch wirklich katastrophal ist, ist die Einwechselpolitik bei Dabrowski. Also da braucht man vor der 60. Minute gar, gar keinen Input erwarten. Da wird nur gewechselt, wenn irgendwer verletzt ist. Gegen den MSV Duisburg war es ganz eklatant, dass gerade Berlinski nach 70 Minuten völlig platt war, auch Tormüse. Und beide wurden, glaube ich, erst zur 80. Minute dann ausgewechselt. Anstatt nach der Führung in der 53. Minute mal frühzeitiger zu wechseln und auch ein Signal an die Mannschaft zu setzen, wurde wieder ewig nur der Vorsprung verwaltet. Es gab äh, Kontergelegenheiten, die schlecht oder teilweise gar nicht ausgespielt wurden. Stattdessen wurde lieber zur Eckfahne gelaufen, was dann auch ja, gewissermaßen die Taktik des Trainers widerspiegelt. Und dann hat man eben durch so einen Zufallstreffer, durch einen Freistoß, dann auch den Ausgleich kassiert, weil man eben verpasst hat, wirklich mal auf das zweite Tor zu gehen, was eben wirklich gar nicht stattfindet. Also wenn man das mal mit äh, Steffen Baumgart und erst FC Köln vergleicht, ja, da wird man wirklich, äh, da ist man absolut verzweifelt.
2: Ja, das war auf jeden Fall eine sehr ausführliche äh, Darlegung. Aber ähm, danke dir
1: auf jeden Fall dafür und liebe Grüße an dieser Stelle auch.
2: Auch schön für die für die Einsicht auch im äh, wie es im Verein gerade aussieht. Ähm, wie es zu Dabrowski steht, dass da auch ähm, überlegt wird oder dass da zumindest äh, Zweifel aufkommen. aufkommen da würde ich euch abraten von. Das bringt aktuell nichts. Ja, ich glaube, man ist am Grübeln, was man da genau macht. Das ist. Äh,
1: naja, solange die Nachricht nicht kommt, wir halten am Trainer fest und die Diskussion stellt sich nicht bisher erstmal safe. <lacht>
2: <lacht> ja, dafür steht Essen auch tabellarisch einfach noch zu so gut da, als dass man Richtig. das überlegen sollte jetzt. Richtig. Richtig. Ähm, aber egal, wie man wie zufrieden man mit Drobowski ist, äh, dafür ist es einfach, jetzt, du siehst es ja, an, an den Teams, die jetzt verloren haben, einfach durch den Trubel, der da entsteht, ähm, die du jetzt nicht unbedingt verlieren musst.
1: Darfst, solltest.
2: Solltest. Ja, ich würde sagen, dann brauchen wir einen Podcast-Prinzen für diese, für diese Woche. Hast du einen? Ja, äh,
1: ja relativ ich offensichtlich. Auch. Wen hast du?
2: Ich glaube, wir haben denselben. Hab ich äh, ich, ich habe mich am Ende, ich glaube, ich hatte. Ich habe viel versucht, ihn nicht zu nehmen. Hollerbach. Ja, man kommt nicht an ihm vorbei. Aber ähm, er ist am Ende der Matchwinner. Er macht einen Hattrick, er macht, äh, macht ein gutes Spiel. Und wenn er Hattrick macht, er erstmal hat sowieso verdient.
1: Aber und ich, dann ist er ja auch noch Lupen rein und der drittschnellste der Liga.
2: wollte jetzt Wiesbaden nicht unbedingt für dieses Spiel belohnen, aber Hollerbach äh, ist für mich hier Podcast-Prinz. Ja, du,
1: ich habe Hollerbach übrigens auch und ich finde, du belohnst nicht Wiesbaden, wir belohnen den Spieler für seine Leistung. Ja. So
2: Aber hätten wir ihn auch genommen, wenn sie noch 3-3 gespielt hätten?
1: Ja, weil es ein lupenreiner Hattrick ist. Vermutlich. Ja, ich Und binnen elf Minuten. Also dafür sind die Tore von Woltemade mir zu stümperhaft und da reichen mir dann auch nicht die Vorlage plus das Tor von Stoppelkamp.
2: W -w Wollte man auch überleben, dass das nicht geworden ist.
1: Ja, den habe ich doch auch schon einmal genommen. Eben. Also soll er nicht rumheulen. Benedikt Hollerbach, wir sind uns dann tatsächlich nach langer Zeit mal wieder einig. Arslan blenden wir mal aus, den haben wir jetzt einfach genommen, um diese Reihe von Podcast-Prinzen zu halten. Der hätte es aber, der wäre es wahrscheinlich auch so oder so gew äh, gewesen, wenn wir am 21. Spieltag ein, äh, eine Folge geschafft hätten. Dementsprechend Hollerbach wieder in einer Live-Folge absolute Einigkeit. Sehr schön, gerne häufiger so, da muss ich nur einen coolen Spieler wieder raussuchen.
2: Ja, und dann sind wir schon bei den Tipps für den nächsten Spieltag, würde ich behaupten. Ist das so? Ist so, ja. Wie waren denn die Tipps für den letzten Spieltag? Ah, den haben wir nicht die, getippt. Die haben wir nicht. Ich ah, ja.
1: könnte die vom 21. Spieltag. Ja,
2: rausfahren. nee. Den, den vergessen wir mal schnell, den Spieltag. Der, der hat nicht stattgefunden. <lacht>
1: der existierte nicht. Arslan ist auch nur so ein, so ein äh, Ding der Güte.
2: Ja, also das, das, das ehren wir gerne, aber da Tipps. Also ich weiß Tipps. gar nicht, wer da gewonnen hat, aber ist mir auch egal jetzt.
1: Wir müssten uns echt demnächst irgendwann mal hinsetzen und tatsächlich äh, auswerten und eine Liste machen, wer Tippsmäßig führt oder so.
2: Das ist lustig, ich habe die auch eine zwei Stunden später schon wieder vergessen, also ja, <lacht> das schreibe ich auch wieder was ganz anderes.
1: Deswegen schreibe ich die ja auf.
2: Okay. Willst du anfangen so. oder?
1: Wie du möchtest. Ja, du fängst also, an. Nee, warte mal. Ja, stimmt. Ich fange ja an. Du, ich bin ja der Gast heute hier. <lacht> genau. Du hast Weh mich hier eingeladen.
2: Hinsbaden gegen Erzgebirge Aue.
1: 1 zu 2. Aue gewinnt das Ding. Aue macht 6 aus 7.
2: Ich sage Wiesbaden für 2-0 und in der Schlussphase kassieren sie
1: 2-2-2. Dann machen sie 4 aus 7. Nämlich auch jeder Punkt, den Aue jetzt holt, ist gut. Dann haben wir den VfL Osnabrück gegen die Spielvereinigung aus Bayreuth.
2: Ich glaube, das wird deutlich ein
1: 4-0. Jetzt nimmst du mir meinen Tipp. Dann gehe ich mit einem
2: 5-1. Auch gut.
1: Ich glaube auch, die kommen da unter die Räder. Osnabrück ist so unglaublich stark und vor allem zu Hause.
2: Dann haben wir Waldhofmannheim gegen SV Metten. Du darfst beginnen.
1: Ach nee, ich darf beginnen. Du beginnst. Oh nee. Das ist wie du gegen Oldenburg. Kann ich das Spiel auslassen? Nein. Oh Mann. Oh. Ich tippe ja nicht gegen die Vereine, die ich eigentlich sehr gerne mag.
2: Ich schon. Ich habe alles ausprobiert, es hat nichts funktioniert.
1: Ich tippe auch weiterhin nicht dagegen. Doch, äh, doch, eine
2: Sache hat funktioniert. Nicht zu tippen. <lacht> <lacht> stimmt. Ähm, ich habe 60 nicht getippt.
1: Stimmt. <lacht> Dann skippen wir dieses Spiel. Ja. Äh, nein, ich tippe auf einen 3-2-Sieg für Metten.
2: Da ich nicht aber glaube, ich bin, äh, tippe ich äh, 2-1 Mannheim.
1: Ich kann nicht gegen Teams. Das geht nicht. Ich, mein, mein Finger macht das beim Tippen gar nicht. Ich bin ja digital unterwegs. Ich schreibe mir die hier alle in Notizen rein. Ähm ich, das, das macht mein Finger gar nicht. Es äh, geht Dresden gegen Viktoria Köln.
2: Äh, auch da, oh, knappe Sieg. 2-1. Das ist jetzt blöd. Wolltest auch sagen? So naheliegend,
1: mhm. ne? 3-1. Arslan mit einem Doppelpack, pass auf. Der trifft wieder. Der versaut mir nachher hier den Engelhardt ähm, Traum. Okay. Was ist denn das nächste Spiel?
2: Das nächste Spiel ist Zwickau gegen Elversberg. Das Hinspiel Puh. war, glaube ich, also gefühlt war es ein 0 zu 6. Ich glaube, es war als Ergebnis auch ein 0 zu 6. Glaube ich.
1: Puh.
2: ja ich glaube auch, dass das deutlich wird.
1: 0 zu 5.
2: Ja, das glaube ich. Ich glaube, Eversberg wird sich schon schwer tun und am Ende 2-0 gewinnen, 0-2. Ja,
1: ich, ich ändere zu
2: 0-4. Hey! Dann ändere ich zu... <lacht> Nein.
1: <lacht> dann ändere ich zu 0-3. <lacht> nee, komm, ich, ich habe das 0-5 zuerst hingeschrieben, das bleibt da stehen.
2: Dafür, dafür tippen wir ja andersrum, dass man sich nicht orientieren kann.
1: Ich hatte aber wirklich 0-5, 0-4 im Kopf. Aber egal, ich habe ich hab das 0-5 stehen lassen. Das ich kann ich dir auch gerne nachher schicken, wenn du mir nicht glaubst. Ja, ich glaube dir. No. Das ist dein Spiel.
2: Das ist mir auch ehrlich gesagt egal. <lacht> Saarbrücken-Ingolstadt. Fange ich an, ne? Ähm, ja. Ich glaube, es wird ein 1-1. Oh, starker Tipp. 2-1 Saarbrücken. Dann kommen wir zu Freiburg gegen Duisburg.
1: 2-1 Saarbrücken und Capretti ist raus.
2: <lacht> ja, das glaube ich nicht.
1: <lacht> Nein, das wird auch nicht passieren. Es sei denn, die kriegen da eine Reise. Ja, ohne Scheiß, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Capretti nochmal fliegt.
2: Das glaube ich nicht. Also was soll er, was soll er denn falsch machen? Dass ihn, wenn die noch absteigen, dann vielleicht. Aber sonst, äh, was, also äh. dann werden die doch nicht das Geldgehalt wasten dafür.
1: Ja, stimmt. Dann im Sommer einen neuen suchen. Ja, eben. Freiburg, Duisburg. Hm. Duisburg schafft es tatsächlich mal zwei Spiele in Folge zu... Nee, werden sie nicht. Das ist Freiburg. <lacht> Scheiße. Ah, Freiburg gewinnt 1-0. Sorry, Duisburg. Ihr schafft es wieder nicht, zwei Spiele in Folge zu gewinnen.
2: Also liebe MSV-Fans, ich glaube an euch. 1-0 Duisburg.
1: Oh, das wird. Das ist, das das hat ist wirklich,
2: das ist ein offenes Spiel.
1: Also, ich hätte gesagt, das ist das, ähm, das hat Potenzial für das, beschissen, das beschissene Spiel des
2: Wochenendes. Ja, weil Freiburg mit Aber spiel da kommt noch ein anderes. So. <lacht> Da kommt aber ein anderes noch. Wir sind bei 60 München gegen Ferl. Und ich fange an. Das ist nicht so gut. Boah, Eiffel ist bockstark aktuell. Schlagen die 60 zu Hause? Das wäre schon hart. Nee.
1: 1-1. 2-1, Ferl. Sofern 60 kein Trainer hat. Bis dahin.
2: Ja, was soll der machen? Der kann auch nicht zaubern. Ja, ähm aber
1: ein vernünftiger Trainer bringt erstmal Ruhe. Weil die dann wissen, wen sie haben
2: rot essen, essen gegen Dortmund. Dortmund. Ist es ein Derby? Pott-Derby, ja. Also, nicht, es ist nicht Essen-Duisburg, aber es ist rein geografisch ein Derby.
1: Essen befreit sich aus der Krise und gewinnt 1-0. Boah. Dreckig.
2: Oh, ich will nichts, nichts gegen Philipp, ne? aber ich glaube, sie verlieren 1-2. Ich, nee, halt ich hoffe halt auch einfach wegen
1: Mem. Ich hoffe halt auch einfach wegen Mem.
2: 0, 0 zu...
1: Damit Dortmund in Schlagdistanz bleibt.
2: 0, 0 zu 1. 0 zu 1. Ah, ja gut, ich habe ja nicht korrigiert. Ich, ja, ich war ja eher als zweites dran. 0 zu 1 hast du gesagt. 0 zu 1.
1: Ist notiert, mein Freund.
2: Ah, ich weiß jetzt, welches Kackspiel du meinst. Ja, Oldenburg gegen jetzt, Halle. Oh Gott. Fang ich an, oder du? Ähm... Ich. Ich ja. glaube, da fallen echt viele Tore. Und ich gehe mit einem 2-2. 0-0. Meinst du echt? Das Halle bei der Defensive? Endkacke. Ja,
1: das wird echt. Endkacke. Das glaube
2: ich nicht. Das glaube ich nicht. Da fallen ja. Tore. Wollen wir im Kasten wetten? <lacht> ich ich, ich sagte nur, ich mache das professionell. Ne? Also nicht, nicht das mit Aue, aber da, da, also, nee, egal.
1: Das war ein Witz, aber hier, ich setze einen Fünfer. Ähm, machen, machen wir nicht. Wir steigen garantiert links aus. <lacht>
2: Ich, ich begrüße das das an ne? Jan. Dafür ist mir Halle einfach defensiv viel zu. Äh, und offen Oldenburg auch. Also beide sind offensiv nicht schlecht und defensiv super wackelig. Also das. 0-0, ich dachte dir das.
1: 2-2. Dein, dein Podcast, Prinz.
2: Mein Podcast-Prinz-Tipp. Ähm, ja, das wird dich sehr freuen. Erik Engelhardt.
1: Ja, den nehme ich nämlich auch.
2: Achso. Ja gut, dann haben wir mal einen übereinstimmen. Vielleicht stimmt es ja sogar. Ja,
1: ich, ich also 5-0 sage ich, ich sag ja 5-0 Elversberg, 5-1 Osnabrück. Ich sehe halt nicht, dass bei Elversberg einer drei Dinger macht, sondern eher vier Spieler fünf Tore schießen. Ähm, deswegen Erik Engelhardt. Wäre schon das zweite Mal, dass er dann kommt. Ich habe ihn ja schon einmal als Podcast-Prinzen in dieser Saison gehabt. Mhm. So mache ich das.
2: Gut. Gut. Dann äh, sind wir durch für heute. Wir haben alle Spiele äh, besprochen.
1: Und es ist eine lange Folge.
2: Genau. Dann äh, haben wir denn eine schöne Umfrage, die wir nochmal starten können.
1: Ja, ähm, kannst ja fragen, ob das also eine der zwei Fragen nehmen, die ich dir gestellt habe. Zwickau, so absteiger safe oder. Ja, aber Abstieg, Abstieg ähm, da haben wir
2: schon ein paar mal, paar mal gefragt. Ja,
1: was anderes wüsste ich nicht. Hm.
2: Na gut. Vielleicht fällt mir noch. Vielleicht ein. fällt
1: uns ja noch Schnieke sein.
2: Vielleicht auch nicht. Äh,
1: Wenn ich auch nicht so tragisch. Kommt mal rein. Doch, eine doch, Woche ich habe eine Idee.
2: Weil, weil wir das immer überlegen müssen, nämlich gleich, was wir für einen Titel nehmen. Was wäre, egal welchen Titel wir genommen haben, was wäre euer Alternativtitel für diese Folge?
1: Ja, das ist eine gute Sache. Das finde ich gut. Geben wir denen dann Antwortmöglichkeiten oder sollen die uns einfach ihre Ideen Nein, spannen?
2: man kann ja so zwei Sachen machen, so Q&A-mäßig, dass man da einfach nur Antworten eintippt. Also schreibt da mal gerne, überlegt mal gerne, was ist eure, euer Alternativtitel für diese Folge. Und haltet,
1: haltet die Instagram-Story ähm, im Auge, da wird dann im Laufe der Woche nach der Folge, wenn ihr diese hier hört, auch eine... Frage dazu kommen in der Instagram-Story, da könnt ihr dann selbstverständlich auch reinschreiben, für die, die es vielleicht bei Spotify oder so übersehen.
2: Genau, sonst schaut bei der äh, Taktikanalyse von 60er.de vorbei, ich es einfach nur auch um mich selber zu erinnern, das zu verlinken und sonst würde ich sagen, sie hören wir uns nächste Woche und du hast die letzten Worte, bis denn. Ja,
1: also wie immer, Marco sagte schon, schaut bei der äh, Taktiktafel der 60er vorbei, ist verlinkt in den Shownotes. Und auf dem Beitrag findet ihr den Instagram-Kanal von 60er. Da findet ihr auch Philips Instagram-Kanal. Auch da gerne mal abchecken, vorbeischauen. Ein bisschen Support da lassen für die sehr coole Analyse, die er uns da geschickt hat und gegeben hat. Und ansonsten checkt unseren... Insta-Kanal gerne ab, zwei für drei Punkt Podcast, das für mit UE geschrieben. Zusätzlich könnt ihr mich noch auf Instagram unter unterstrich all about sports finden. Auf Twitter findet ihr uns ebenfalls, Marco unter addorfader, mich unter allaboutsport. Und ansonsten bleibt sportlich, geht am Wochenende in den Stadion, genießt die Folge, genießt die Zeit, haut da rein, bleibt gesund. Bis dahin, ciao, ciao.
2: Ciao.